0: Prepárate para un viaje en el tiempo en el que te sentirás protagonista. Y luego, compártelo. Que el mundo conozca la aventura más grande jamás contada. La historia de España.
1: Hola, ¿cómo estáis? Vamos a hablar hoy de Alfonso VIII, o Alfonso VIII, el conocido como el de las Navas. Bueno, tengo otros apodos, pero vamos a quedarnos con el de las Navas, de las Navas de Tolosa, la famosa batalla de las Navas de Tolosa, de la que luego comentaremos algo por encima. Vamos a hacer la introducción histórica, vamos a hablar de, bueno, de, de dónde venimos. Eh, vamos a empezar a hablar de, del podcast que hablábamos de Alfonso VI, arrancamos de ahí, una introducción histórica breve. Alfonso VI que muere en el año 1109, comienzos del siglo XII. Eh, Urraca, su hija de la que hablamos en aquel audio, eh, va a heredar el trono porque su hijo, el heredero, el verdadero heredero Sancho, muere en la batalla de Bucles, como comentábamos en aquel momento, en aquel audio. Así que esta Urraca va a reinar hasta el año 1126. Repito, estamos metidos en el siglo XII plenamente. Esta Urraca, hija de Afonso VI, va a tener dos matrimonios. El primero, con, con Raimundo de Borgoña. ¿Qué ocurre y es importante con este matrimonio? Porque entra la casa de Borgoña en la, bueno, en la monarquía hispana. Esta casa de Borgoña que permanecerá viva hasta que Pedro I el Cruel es sustituido por Enrique I de Trastámara. De esto hemos hablado muchas veces de las casas de, de Borgoña, Trastámara, eh, el, con la llegada de los Austrias, etcétera. Pero bueno, arranca de aquí, de este momento, la, la entrada de Borgoña en la monarquía española. Ese es el primer mmm, matrimonio. Muere Raimundo de Borgoña y se va a casar con Alfonso I el Batallador, rey de Aragón. Fijaos, la, como siempre hablamos, sobre todo el podcast de la historia de Cataluña, hablamos de la eh, inmensa relación que existe entre la historia de Castilla -Aragón y Aragón y, y, y a la vez de, de Cataluña. Bueno, que se casa, digo, la hija del rey de Castilla, pero la reina de Castilla, realmente, con el rey de Aragón. Este matrimonio no va a tener mucho éxito, de forma que va a quedar como heredero a la muerte de Urraca. Va a quedar como heredero su hijo, pero un hijo que tuvo con Raimundo de Borgoña. Este es Alfonso VII. Alfonso VII que va a reinar hasta el año 1157. Repito, primer rey de Borgoña, la casa de Borgoña, que va a reinar durante, bueno, la mitad del siglo XII. Repito, estamos hablando del siglo XII. ¿Qué va a ocurrir? Y es importante con este Alfonso VII. Alfonso VII de León, de Castilla y León. Pues que va a dividir su reino entre sus dos hijos, entre Fernando y Sancho. A Fernando, que será Fernando II, le va a dejar León, León y Galicia, y al, a su otro hijo, a Sancho, reinará como Sancho III y será rey de Castilla. Importante esta situación porque, repito, con Alfonso VII, en eh, mitad del siglo XII, se divide los reinos, el reino unificado de Castilla y León, se divide en León y Galicia para Fernando, Fernando II y Castilla para Sancho III. Creo que es importante. Bueno, pues Alfonso VIII es hijo de este Sancho III de Castilla, es decir, ya en con nuestro personaje, que va a reinar entre 1158 y 1214, es decir, va va a entrar ya en el principio del siglo XIII. Pero, pero fundamentalmente vamos a hablar del podcast de hoy refiriéndolo al siglo XII, porque ocupa un poquito más de espacio. Realmente podemos hablar, abarcar los dos siglos, un podcast a caballo de los dos siglos, XII y XIII, pero bueno, vamos a hablar del vamos a hablar del siglo XII fundamentalmente o ubicarlo en el siglo XII. Simplemente decir eh, que por la línea de Aragón. Hay reyes está Alfonso I el Bateador, que hemos dicho hasta ahora, que reina desde el 1104 al 1134, es decir, al principio del siglo XII, luego vendrá Ramiro II, luego vendrá Petrolina I, luego vendrá Alfonso II, luego vendrá Pedro II, que del que hablaremos después, y después de Pedro II vendrá, vendrá el famoso Jaime I el Conquistador, que, bueno, que ya lo haremos en un programa posterior, bueno enlazándolo con otros reyes castellanos, eh, que en, son importantes, pero bueno, hoy no vamos a quedar, digamos, en... Ya digo, en en la vida de Alfonso VIII, que tuvo como rey paralelo en Aragón, más o menos, a Pedro II y a Sancho de Navarra. Pero bueno, vamos. ahora hablaremos de ello. Bueno, pues ya hecha esta pequeña introducción, vamos a meternos ya con el. sobre todo, vamos a un poco a, a meternos en la... Quiero estructurar el audio de, una manera, de la manera siguiente, quiero hablaros de una biografía eh, pura y dura de Alfonso VIII, para ver un poco cómo fue su vida, cómo fueron sus relaciones con los diferentes reinos, en fin, ponernos en situación. Esta va a ser la primera parte del audio. Y luego ya nos meteremos a hablar de las de circunstancias concretas de Alfonso VIII. Es decir, parte más importante, sobre, sobre todo las batallas de Alarcos y, la, y las, las Navas de Tolosa. Y puedo comentaros también muy, mi visión personal de estas batallas, que digo que me apetecería comentarla con vosotros. Pero bueno, eso lo haremos en la segunda parte del audio. Así que vamos a meternos ahora con la biografía de Alfonso VIII. Bueno, pues antes de empezar con la biografía de Alfonso VIII, quería hacer su comentario, de manera extraordinaria. Bueno, hace unas semanas, estamos a principios del 2020, hace unas semanas, a últimos del 19, eh, falleció eh, Isabel, la protagonista del audio número 28. Un audio, para mí, de los mejores, un audio en el que hay un testimonio de una persona que vivió esos bueno, principios del siglo XX duros principios XX vivió la preguerra civil la posguerra civil eh, la guerra civil evidentemente y nos habla de bueno de la vida en lo que era la vida en el campo lo que da en fin una serie de circunstancias que creo que eran que son una maravilla un audio que me encantó grabar una persona cercana a mí y que bueno pues falleció hace poco falleció con 98 años el audio lo grabó creo que con 95 años eh, con una capacidad de expresión que es admirable en aquel momento hasta el último momento la conservó y bueno, es pues la vida eh, pero evidentemente ha dejado una, un vacío grande no por tener mucha edad las eh, bueno, son, hay hay personas y personas está, eh, Isabel ocupaba mucho espacio, una persona con mucha fuerza con mucho carácter con, con mucha vida hasta el último momento entonces bueno, pues lamentamos que ya no esté con nosotros y ahora el audio 28 coge más, más fuerza es un testimonio, ya digo eh, todos pasaremos por ese trance pero evidentemente eh, lo importante es dejar cosas hechas y creo que este es el caso de Isabel que con esa edad, ese audio me parece maravilloso yo os lo recomiendo que descanse en paz Isabel, ya digo eh, un recuerdo para ella en este momento y ahí queda su, su voz, queda su experiencia y queda su testimonio sobre una época de la vida muy complicada que creo que nos puede dar muchas, muchas enseñanzas Alfonso VIII, el de las Navas, nació probablemente, probablemente no es seguro, en Soria, en el año 1155. Es el único hijo del rey eh, que antes comentábamos, Sancho III, de Castilla, y su madre es Blanca Garcés. ¿Qué va a pasar? Que muy pronto, fijaos, a, a los meses de nacer eh, Alfonso, muere su madre, muere la reina, que apenas contaba con nueve meses de edad, y muy pronto, con tres, año, con tres años de edad, Alfonso VIII va a sufrir la muerte también de su padre, muere Sancho III. Sancho III va a designar como regente del reino a un personaje de la familia de los Castro, a Gutiérrez Fernández de Castro, el cual debía vigilar la formación de Alfonso y ejercer como regente hasta que Alfonso tuviera la mayoría de edad, que eran los 14 años. Así que, bueno, esta prematura muerte de los padres va, bueno, va, evidentemente va a afectar al, bueno, a la persona de Alfonso VIII. Mmm, lejos de, de, de influirle negativamente, le va a hacer más fuerte, le va a hacer una persona más responsable y va a madurar, evidentemente, de una manera mucho más rápida. Además, se van a suceder muchos enfrentamientos para lograr la custodia del, bueno, del, del, del heredero a de la corona, del, del que será Alfonso VIII. Imaginaos las luchas internas que se van a suceder entre los, la nobleza para. para ...para influir en la vida del, del rey Alfonso VIII. Esta familia de los Castro va a tener grandes presiones... ...de la familia de los Lara, estos clanes nobiliarios... Eh, ...y va, se va a ver obligado a renunciar al, a su cargo... ...y entregar al rey, al rey niño, a la familia de los Lara. Y estas luchas entre clanes familiares es muy típica de la Edad Media... ...como luego veremos, lo hemos visto ya en otros, en otros audios. Así que, bueno, los Castro digamos se, se, bueno, no, no se quedan a gusto con el, con el, con el cambio... Y esta lucha de clanes o familias nobles eh, por la custodia de, del, del rey niño de Alfonso va a provocar bueno, el estallido de muchos, mucha violencia, de eh, enfrentamientos bélicos incluso, en los que va a participar ya el rey de León, Fernando II de León, que como imagínense, es tío, tío de Alfonso VIII. Este Fernando II de León va a apoyar a los Castro, digamos que reclaman para ellos un poco la, la, bueno, el, el legado que dejó el Sancho III a ellos como eh, legítimos eh, vigilantes o salvaguardas del rey niño, de Alfonso. Así que esta familia de los Lara, salvo en pequeños intervalos, mantuvieron el control de Alfonso VIII durante nueve años. Van a ser los Lara lo que realmente influyen en la vida de Alfonso, hasta que por fin el monarca eh, toma el control de, eh, del reino de Castilla hacia el año 1169 y bueno, ya ejerce, ejerce como rey. Ya una vez que Alfonso VIII es rey, vamos a ver un poquito cómo eran las relaciones con los diferentes reinos. Importante en este momento porque hay unas luchas internas de los reinos cristianos, son importantes y eh, creo que hay, hay que comentar porque aparecen personajes y aparecen situaciones que veremos muy por encima pero creo que merece la pena eh, comentarlo. ¿Cómo son las relaciones de Castilla, de Alfonso VIII o de Alfonso VIII con el reino de León? Es importante este momento porque el... Alfonso VII, el abuelo de Alfonso VIII, es el que desgaja los dos reinos, va a nombrar, repito otra vez, eh, a Fernando como rey de León y a Sancho como rey de Castilla. Es un momento importante, entonces ahí mismo están separados León y Castilla. Hay que decir que durante la minoría de Edad de Alfonso VIII, el rey de León, Fernando II, se iba a apoderar del infantazgo de la tierra de campos. Es decir, aprovechó la, el momento de debilidad de, bueno, de, de su sobrino, de, de Alfonso. Para, bueno, para iniciar eh, movimientos de conquista. Y a pesar de esto, las relaciones de ambos reinos fueron realmente cordiales, entre comillas, durante estos primeros años. Estas relaciones entre tío y sobrino se fueron complicando a partir de 1176, cuando Alfonso VIII finaliza sus campañas en Navarra, en un rey aún muy joven. Así que en otoño de 1178, ya acabando el siglo XII, final, último cuarto del siglo XII, eh, Alfonso VIII, mandó de su ejército partió de Simancas con la intención de atacar Medina de Río Seco, una tierra que había sido usurpada por el rey de León, por Fernando, su tío. Así que Fernando II intentó defender esas tierras, pero Alfonso VIII tuvo una victoria que le permitió apoderarse de estas plazas y villas que formaban bueno, lo que hoy conocemos como la Tierra de Campos, entonces era el infantazgo de la Tierra de Campos. El rey de León no se va a resignar a perder estas, estas, estos territorios y se van a seguir sucediendo enfrentamientos en los años 1179 y 1180. Bueno, esta situación bélica va a desgastar a ambos eh, y entonces bueno, va a haber un acercamiento de posiciones. Y van a llegar a un acuerdo en el año 1181 que se llamó La Paz de Medina de Río Seco. Eh, le digo donde se pone en fin a las hostilidades de momento. En Medina de Río Seco, claro, a ver, me viene ahora a la memoria cuando íbamos, o cuando iba por el Camino de Santiago, cuando pasé por Medina de Río Seco, claro, todas estas historias yo las conocía entonces, uno, siempre digo lo mismo. El saber historia, el conocer las cosas, te hace mucho más rico. Es decir, el pasar por un pueblo y saber lo que ha ocurrido allí y relacionar hechos con, con lugares, es una auténtica maravilla. No se trata de ser más listo, ni ser, ¿no? Se trata de disfrutar de la vida. Entonces, por eso siempre os recomiendo que estas cosas se las sepáis. O cuando viajéis, leáis sobre la zona donde vais. En fin, yo me imagino que lo hacéis, nada falta que yo lo diga. Pero yo os comento esto. Por ejemplo, me acuerdo cuando pasé por Medina y Regreso con el Camino de Santiago, tantos sitios. Pasé que conocía cosas que realmente enriquece mucho más y es mucho más... Eh, mucho más interesante. Aprovecho para recomendaros otra vez ese podcast del Mi Camino a Santiago, que está por ahí colgado, donde comento esa experiencia de aquella larga caminata, que creo que no volveré a hacer. La verdad que tengo tan buen recuerdo y fue todo tan redondo que ahí no tengo intención de volver a realizarlo, pero la experiencia fue absolutamente increíble y ahí os, os dejo el testimonio en aquel audio. Seguimos hablando, ¿veis? Ya me, enrollado, me enrollo mucho y acabo de empezar el audio. Como empieza así, esto va a durar seis horas. Bueno, pues seguimos hablando de los, de los eh, encuentros o desencuentros entre León y Castilla en esta época, finalizando el siglo XII. Así que estamos en el año 1182. Voy dando fechas de vez en cuando, muy levemente, para que, y siglos, para que vayáis un poco ubicando, buscando ubicación en el tiempo. Así que en el año 1182 van a volver a reanudarse, se van a volver a reanudar las hostilidades entre ambos eh, monarcas, entre Alfonso VIII de Castilla y Fernando II de León. Y, de hecho, se hace necesaria intervención de mediadores, como en este caso el, el maestre de la Orden Militar de Santiago, el, también uno de los eh, mandamases de la Orden de San Juan, ya hablamos de las órdenes Militares en el audio de monjes, era, no me acuerdo que si el aquel audio, monjes y monjes guerreros, y repito, hemos hablado ya de tantas cosas, en ese audio hablamos de las órdenes Militares, no podemos repetir más cosas hoy, porque si no, sería esto muy largo, estos... Eh, maestres de las órdenes militares, tienen que mediar para que los reyes negocien. Es decir, las órdenes militares en aquel momento eran, en sí, no voy a decir monarquías, ni mucho menos, pero el poder de las órdenes militares iba iba creciendo y tienen ese incluso ese poder de poder mediar entre reyes. Esto ocurre en el año 1183. Hay que pensar que en el sur de la península van, están entrando los almohades, poco a poco, ahora hablaremos de ellos con tranquilidad, y claro, evidentemente, la desunión puede provocar, eh, bueno, pues un problema ¿no? de, que viene desde el sur y los, or, los reinos cristianos, eh, la idea es un poco de estas órdenes militares en cohesionar a los reyes y que bueno, que se dejen de luchas internas para luchar contra el verdadero enemigo para ellos que era que era el, bueno, el invasor el invasor musulmán, sobre todo el invasor Almohade, no tanto al Andaluz sino estas Almohades que ahora hablaremos de ellos. Va a morir Fernando II de León y va a llegar Alfonso IX de León, su sucesor, con el que bueno, va a tener que lidiar otra vez a Alfonso VIII. Es decir, muere Fernando II y llega Alfonso IX. Evidentemente, Alfonso IX y Alfonso VIII son primos. Son hijos de, 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 los, dos, de los dos hermanos famosos que los que se extendió Castilla y León. En esta época, le digo, de Alfonso IX va, bueno, va a haber al principio relativa tranquilidad. De hecho, en el año 1188 se reúnen encarriendo los condes eh, Alfonso VIII y Alfonso IX de León y fíjate, se compromete a Alfonso IX de León a casarse con una infanta castellana. De hecho, es incluso armado caballero por Alfonso VIII, es decir, el rey de León, Alfonso IX, parece ser, ¿verdad? que reconoce un poco una cierta dependencia, digamos, el rey de León reconoce de alguna manera esa supremacía del rey de Castilla, de manera, bueno, eh, testimonial, pero esto se interpreta así por muchos historiadores. Así que, bueno, se llega a este pacto, pero llega un momento en que el, la primogénita de Alfonso VIII, la hija mayor de Alfonso VIII, que era Berenguela, la va a casar con un príncipe alemán y ambos son jurados como herederos de Castilla. Fijaos que aún no, Alfonso VIII aún no tenía ningún eh, varón hijo vivo, entonces de momento su hija la sucesora al, al trono y la va a casar con un príncipe alemán, lo cual no es del agrado de Alfonso IX de León, que tenía una idea tenía idea de bueno de, de llegar a convertirse en heredero del trono castellano, en el caso de que Alfonso VIII no tuviera ningún ningún hijo varón. Hay, bueno, el, de hecho, el, el Alfonso IX firma una alianza con el rey de Portugal, a esta alianza se a unirán poco después el monarca el rey de Aragón, Alfonso, eh, Alfonso II, y también Sancho VI de Navarra, todos en contra del rey castellano, Alfonso VIII, que ha empezado a acumular poder, y que iba a dejar aislado a, digo, a Castilla y Alfonso VIII. Eh, digo, con esta, se unen, digamos, todas las monarquías adyacentes, es decir, Portugal, eh, León, Aragón y Navarra. De hecho, fue necesaria la intervención del Papa para evitar la guerra en el año 1194, ya a finales del siglo como veis, siglo XII. Esta era la situación en la península en aquellos momentos de, digo, de luchas internas constantes entre los diferentes reinos. Pactos de unos con otros, es decir, eh, buscaban a más alianzas absolutamente diferentes de un año para otro. Era una situación bastante, bastante eh, no voy a decir caótica, pero sí curiosa. Así que el Papa convence a todos los monarcas que firmen la paz y, efectivamente, como antes comentaba, Alfonso VIII va a dedicar sus esfuerzos a luchar contra los almohades, que es decir, contra el auténtico problema que tienen los reinos cristianos, y un poco a causa de este, de este, de este parón de hostilidades, bueno, se va a poder ocupar del sur, de la zona sur de la península donde tenía los problemas de invasión de los almohades Fijaos hasta el punto de que, bueno, que Alfonso IX de León llegó a firmar una alianza bueno, no era nada común nada, no era nada raro esto, pero firmó una alianza con el Caileif Almohade eh, digo, tras la Batalla de Alarcos, de la que ahora hablaremos detenidamente, la Batalla de Alarcos batalla importante, es decir, las diferentes alianzas digo, nos podían hasta llegar a sorprender en estos momentos, cuando tras la batalla de Alarcos, Alfonso VIII se, bueno, recibe la noticia de que su primo realmente eran primos, Alfonso IX de León le va a atacar, Alfonso VIII firma una paz, o una alianza con Pedro II de Aragón, y además se va a ocupar diplomáticamente de que Sancho VII de Navarra se mantenga neutral, es decir, fijaos las, las luchas las luchas internas que se van produciendo del el cambio de alianzas Así que estos, estos logros de la, diploma, de la diplomacia de Alfonso VIII van a, va a hacer que el rey de Castilla, Alfonso VIII, se enfrente con bueno con éxito a Alfonso IX de León y, de hecho, va a conseguir que el papa amoneste seriamente a Alfonso IX de León por colaborar con los almohades, con los musulmanes. Nos acercamos a final del siglo del siglo XII, año 1197, y eh, logra firmar una tregua de guerra Alfonso VIII con, los, con el califa almohade firma una tregua con los almohades y va a dejar aislado al rey de León con esta, esta, esta firma de esa tregua. Al contrario de lo que se pudiera suponer, Alfonso VIII no va a atacar a su primo y va a firmar la paz con él. Es decir, van a templar eh, gaitas y de hecho va a comprometerse matrimonialmente el rey de León con su hija Berenguela. Esta unión que parecía ya el, el sello final y paz entre ambos reinos, eh, bueno, ya pretendía evidentemente pues dedicar las fuerzas a quien tiene que dedicarlas, así que eh, Alfonso VIII entregó a su hija Berenguela como dote todas las plazas fronterizas que había arrebatado a, a León y el rey de León entregó a la infanta castellana a Berenguela todas las plazas que había arrebatado a Alfonso VIII, es decir, todas las plazas en litigio pasan a, a Berenguela con lo cual, bueno, pues eh, la paz se firma y, bueno, y la, se queda, se, se, bueno se consigue un statu quo, digamos eh, político geográfico, bueno, más o menos de gusto para los dos monarcas, así que parece que la paz quedaba asegurada, pero van a surgir problemas. ¿Por qué? Porque el Papa Celestino III, eh, que estaba en Roma viendo todo esto como sucedía, y su sucesor Inocencio III se niegan a reconocer la unión por el grado de parentesco que había entre, bueno, entre Berenguela, hija de Afonso VIII, y, y Alfonso IX de León. Le digo que los dos padres son primos, primos hermanos. Hay un intento de legalizar estos matrimonios por parte de León y de Castilla, pero tanto Perenguela como Alfonso IX de León fueron excomulgados por el Papa y, además, hizo extensible esta excomunión a los hijos que nacieran de ese matrimonio. Bueno, esta, esta decisión del Papa bueno, pues, pues desbarata todo el plan de, de, digo, de matrimonial que habían urdido el Castilla de León. De hecho, Alfonso VIII se dirige a Plasencia, donde se reúne con, con su yerno, con Alfonso IX, y se firma un acuerdo definitivo donde la paz queda sellada y durante los años siguientes prácticamente no va a haber enfrentamientos de importancia pero bueno, esta es la historia matrimonial de, bueno, que se intenta para unir León con Castilla realmente hubo más enfrentamientos pero bueno, aquí de alguna forma aunque digo aunque luego siempre hubo sus reis eh, con este matrimonio no reconocido por, por el Papa se mm, firma un poco la paz y la no beligerancia entre ambos reinos ¿Cómo fue la relación de Alfonso VIII con Navarra, otro reino importante? Durante la minoría de edad de Alfonso VIII, igual que pasó con León, Sancho es de Navarra, además bueno, empieza a vincular territorios a eh, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, bueno, que, que está en el litijo con Castilla, incorpora a su reino una gran parte de La Rioja, de Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Briviesca, eh, es decir, una serie de plazas importantes. Digo, se aprovecha esta, eh, bueno, esta debilidad de la, durante la minoría de edad de Alfonso VIII y a todos los reinos pues, intentan sacar eh, pescar en Río Revuelto. Así que Alfonso VIII, en el año 1172, recupera esas plazas y de hecho va a llegar hasta Logroño. Las campañas contra Navarra se mantuvieron hasta, bueno, hasta 1176, varios años, y tras la caída de plazas muy importantes, el rey Navarro decidió bueno, buscar la paz y empezar a, bueno, a buscar soluciones con Alfonso VIII. Otra vez hubo que recurrir a árbitros externos, como en este caso el rey de Inglaterra Enrique II, para que mediara entre este litigio entre Nav Navarra y Castilla, y se firma en 1176 un compromiso por el cual se comprometen los ambos reyes a restaurar las fronteras en el mismo punto en el que se encontraban a comienzos del reinado de Alfonso VIII. Es decir, bueno, pues las cosas se arreglan con Navarra. Lo que ocurre es que tras la muerte de Sancho VI de Navarra, en 1194, se van a reanudar otra vez los enfrentamientos, puesto que el sucesor eh, de Sancho VI, que fue Sancho VII, aprovechó la derrota de Alarcos, de la que hablaremos ahora, repito aparece Alarcos en muchas ocasiones como una derrota importante en, bueno, en la historia de la Reconquista, y aprovechan esta debilidad de Alfonso VIII tras la derrota de Alarcos para aliarse con el rey de León bueno y meter otra vez en problemas a Alfonso VIII, rey de Castilla. Repito luego, cuando acabe la biografía, que ya queda poco, hablaremos de todos estos sucesos de Alarcos, etc. Sancho VII el Fuerte, que era el rey de Navarra, eh, no llegó a intervenir en apoyo a Alfonso IX, del rey de León, y en 1197, a instancias del rey de Aragón, se reunió con el rey de Castilla. Es decir, como veis, el cambio de, de alianzas es constante. A, final, a finales del siglo XII, en 1197, firma una paz Sancho VII de Navarra con Alfonso VIII de Castilla. Dejando ahora al rey de León aislado. Eh, ahora se unen Castilla, Aragón y Navarra, digamos, para dejar aislado a Alfonso IX de León. Bueno, como veis, un auténtico lío eh, de, de alianzas y contraalianzas. Pero ¿qué ocurrió? Ese mismo año que firman esta paz, el rey Navarro, Sánchez VII el Fuerte, rompe la tregua. Eh, entonces, esto, bueno, parece que le sienta muy mal a Afonso VIII, que firmará la paz con León y firma una tregua con los almohades para llevar campañas contra el rey de Navarra. Esto ocurre entre el año 1198 y el año 1200, ya acabamos el siglo, el siglo XII. Eh, estas campañas contra Navarra tienen como consecuencia principal en el que Álava y Guipúzcoa se van a incorporar definitivamente a Castilla. Como veis, mucha tela de cambios de, de, bueno, de alianzas, pero sobre todo el motivo de debilidad de Castilla, que es la batea de Alarcos, que se aprovecha para, bueno, aprovechan todos sus eh, contrincantes para, para, ya digo, para pescar en el río Revuelto, pues la comentaremos ahora. Esta lucha en el Sabatea de Alarcos que se produjo contra los almohades. Los almohades, pues fijaos, en el año 1147, un grupo de bereberes, de tribus del, del norte de África, que, bueno, que eran tribus del, 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 del desierto, toman la ciudad de Marrakech. Bueno, por aquel entonces, en Al-Ándalus, estaban gobernados por los almorávides. Estos estas pueblos que entraron, ya digo, en el norte de África para restaurar la situación después de la, de los reinos de, de, de la caída de Almanzor, la llegada del reino de Taifas, etcétera Ya digo que esto hemos hablado en el audio de la frontera del Duero, y este es un tema de los que bueno que realmente llevamos en nuestros viajes, nuestras excursiones, hemos hablado ya de, estas, de estos temas, esta excursiones que hacemos en el grupo de Me ponen un tambor, de estas cosas, las, los que habéis tenido las, la, la, la posibilidad de venir a estos viajes, pues hemos hablado de esto muy en profundidad. Eh, en fin, estos almohades, estos almohades que llegan a la península para restaurar la relajación de los almorávides, es realmente lo que ocurre, es otra casta de soldados caracterizada por su profunda religiosidad, ya digo y la idea de restaurar el orden, eh, de lo que estaba pasando en al Andalus esa relajación. Evidentemente, los cristianos sabían quiénes les venían encima y sabían que iban a probablemente uno de los peores enemigos que iban a tener los cristianos en mucho tiempo. El fundador de este movimiento, por dar una pequeña referencia, fue Intumart en del norte de África, que logró juntar o aglutinar una confederación de tribus bereberes de la zona del, del Atlas, de lo que es el actual Marruecos. En el año 1130, este Intumar falleció y fue sucedido por Ad al-Mumin, con quien los almohades salieron de sus, abandonaron sus fronteras naturales, incorporaron gran parte del Magreb y empezaron a fijarse en al -Ándalo. Los primeros almohades llegaron a la península en el año 11, en el año 1146, ...no fue un invasión fácil porque tuvieron una, una respuesta... ...de los almorávides que estaban, digamos, viviendo... ...en este momento en la, en la península... ...hubo una cruenta guerra fratricida, una guerra civil... ...entre, entre ambas, ambas facciones almorávides y almohades... Eh, ...de hecho, bueno, el califa almohade al-Mumin... ...va a morir en una de estas batallas... ...en el año 1163... ...su sustituto va a ser Abu Yaqub Yusuf... ...otro caudillo almohade... ...este sí que va a lograr someter finalmente... ...a los almorávides en el año 1169... ...repito, pleno siglo XII... Los almorávides habían ido relajando, repito, sus costumbres con, bueno, y mezclándose con otras culturas peninsulares y esto lo los almohades no lo permitían, lo interpretaron como una debilidad e iban a intentar erradicar esta a esta bueno, a estos almorávides declarando la guerra santa. De hecho, lo consiguieron. Hasta 1169, los reinos cristianos estaban expectantes a ver qué pasaba en Al-Ándalus, pero la victoria de los almohades hicieron temer a los reinos cristianos sobre bueno, que los siguientes iban a ser ellos en ser atacados como así fue. Fijaos que Marrakech era la capital del imperio de almohade y suponía que los andalusíes, incluso eh, emisarios, embajadores de los reyes cristianos, tenían que ir hasta Marrakech para firmar treguas, fe, firmar pactos y rendir un poco de, de, de pleitesía respecto al califa almohade de turno. Lo que pasa es que bueno, este, los califas almohades se hicieron rodear rápidamente de élites llegadas desde el norte de África. Es decir, no adoptaron personajes de Al-Andalus. Es decir, se rodearon de gente del Magreb. No querían tener los fallos de los predecesores de los almohades que ha que relajaron bueno, por pues su, su estructura. Esta pureza debía mantenerse ante todo, y fijaos, hasta tal punto llegó la obsesión de los almohades que las monedas que comenzaron a emitir, a, que comenzaron a acuñar, tenían una forma cuadrada para asemejarse al Corán. A estas alturas, pues fijaos, ningún rey cristiano se olvidaba de que los almohades estaban reorganizando estructuras en Arándalus para, evidentemente, para atacar a los reinos cristianos en, en un futuro muy próximo. Los reinos cristianos, por eso ese, ese, esas luchas internas entre los reinos cristianos empiezan a desaparecer, porque el enemigo evidentemente lo tienen en el sur. Y ya habían sufrido hacia el siglo anterior y el otro siglo, es decir el, siglo, el año 1000 y el año 1100, habían sufrido ya las, las entradas al manzor y posteriormente de los almorávides, es decir, que habían un poco eh, aprendido de lo que podía ser una, un ataque del sur. En 1190, eh, acabando el siglo XII, Abu Yusuf eh, al-Mansur, el califa Al-Mansur, el que hablaremos luego en la nave de Tolosa, supo que los cristianos al mando del arzobispo de Toledo habían roto la tregua para saquear las inmediaciones de Sevilla. Y hubo una incursión en Sevilla. Así que como represalia, al se colocó al mando de su ejército y fue conquistando poblaciones hacia el norte y se dirigió hacia Toledo. Toledo no llegó a caer, Comentábamos que con la Foso VI Sexto se conquistó Toledo y ya no se, no se perdió nunca más, pero Toledo sigue siendo un objetivo importante, un objetivo estratégico y un objetivo a nivel, a nivel emocional ¿no? para, para unos y otros. Toledo representaba mucho más que un lugar estratégico y Toledo era un poco una, una referencia para, para conquistar. En fin, estos son los almohades, así grosso modo, y también decir que todo indica que los andalusíes que se resistieron bastante a perder sus tradiciones y su eh, condición de independiente socialmente y culturalmente ¿no? de los almohades pero bueno, esto es un tema, un tema diferente algún día tendremos hablar sobre el Andalus que muchos me lo habéis pedido, ponemos a, a un capítulo y algún día tenemos que hablar un poco del este desarrollo del Andalus como una, como una tierra eh, puramente realmente ligada a, a la historia de España durante muchos siglos y creo que sería interesante por lo menos dar un baño sobre el Andalus en algún momento determinado pero bueno, algún día, algún día hablaremos de ello bueno, pues este es un poquito, hasta aquí hemos llegado con los almohades, vamos a acabar ahora con la biografía de Alfonso VIII, un último repaso, Relaciones con otros reinos, y vamos a seguir hablando, Diego, para llegar luego a los aspectos más concretos sobre Alfonso VIII, batallas, etcétera, que puede ser la parte más interesante del audio. Bueno, pues continuamos con la biografía de Alfonso VIII, Alfonso VIII de Castilla. Bueno, aquí aparece un personaje importante, que es el Rey Lobo. El Rey Lobo que era un, bueno, digamos una Taifa, podría ser una Taifa más que una Taifa, era bueno, un reino en sí mismo al este de la Península, pues abarcaba abarcaba la zona de Andalucía Oriental, Murcia, Valencia, hasta Tarragona, Baleares, es decir, toda la zona este de la Península estaba en poder del famoso Rey Lobo, un rey musulmán que estaba aliado con el Alfonso VIII había una alianza antigua de, de la del abuelo de Alfonso VIII, Alfonso VII, con este rey lobo, con esta, con esta digo, Taifa o reino musulmán y entonces lo que ocurre para el Alfonso VIII al, al seguir vigente esa alianza con el rey lobo es que bueno, eh, no tiene que hacer frente a los almohades porque ya se van a encargar estos propios eh, habitantes de la península de, de Al-Andalus, de, de la zona de, digo, de la, del reino llamado de Murcia de alguna manera a enfrentarse con los almohades que llegan del sur. Es decir, entonces esto hace que haya un muro de contención que le viene muy bien a Alfonso VIII, ¿sí? para no meterse en líos. Sobre todo, estamos hablando ahora mismo de los primeros momentos de Alfonso VIII cuando era menor de edad, cuando había, encima tenía que lidiar entre esos enfrentamientos entre la familia Lara y la familia Castro, con su, con su tío el rey de León, Fernando. Es decir, eh, eh, le viene muy bien esta existencia de este reino fuerte en Murcia con el rey Lobo. Cuando Alfonso VIII llega a la mayoría de edad, Puesto que estaba educado en esos ideales de reconquista, no nos olvidemos, eh, pronto estuvo interesado en enfrentarse a los, a los musulmanes y lo que hace es afianzar relaciones con el rey lobo de la zona este de la península. ¿Qué ocurre? En, en, en Marruecos se ha informado, los almohades son informados y de este cambio de alianza de Castilla con, bueno, de, con, con el rey lobo de este, es un peligro para ellos y deciden cruzar el estrecho con una, un gran ejército para dar castigo a esta supuesta alianza entre Afonso VIII y el rey lobo. Fijaos que estamos dando fechas que se van mezclando unas con otras, es decir, todas las refriegas entre reinos, reinos cristianos y con el relobo, lobo, con los almohades, todo se produce, digamos, en medio del siglo XII. Eh, estamos, digamos, atendiendo cada, cada aspecto del audio, pero si os fijáis, eh, eh, las, las luchas se producen, en cambio un año, alianzas, ahora me, 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 digo, me pego con los almohades, ahora me pego con los leoneses, ahora con los navarros, ahora con los aragoneses, ahora... Es decir... Fijaos que todo se produce durante todo este siglo XII, que es en este aspecto... Por eso es uno de los conceptos que nos puede quedar más claros en este audio. Es este, es decir, un siglo de cambio de alianzas entre los reyes, los reinos cristianos, pero que va a ser, eh, bueno, definitiva la entrada de los almohades para unificar un poco y de que se, bueno, dejarse de, de recillas internas para intentar eh, parar el empuje que puede venir del sur. Eh, por dónde iba, está hablando de, sí, de, de bueno que sube un ejército... Mmm, muy importante desde Marruecos cruzan el Estrecho, llegan a Badajoz, atacan Toledo, aunque no consigue, evidentemente, reconquistar Toledo, pero la, el motivo de la subida de este ejército es aislar al reino de Murcia, al famoso rey lobo, que va a pasar enseguida, a estar bajo, bajo control de Almohade muy pronto. Alfonso VIII no puede hacer nada para evitarlo y pierde, bueno, pierde en esas posesiones el rey lobo, se pasan a manos a Almohades, gran parte de esas posesiones, y Alfonso VIII se le abre un nuevo frente en el sur, es decir, Alfonso VIII va a tener que afrontar eh, sin más tardanza la llegada de los almohades por el sur. Ese mismo año, la subida de los almohades lo que van a hacer es, eh, eh, bueno, atacan Toledo, atacan Talavera, eh, sitian la fortaleza de Huete, una ciudad muy importante. Alfonso VIII reacciona y, y parte para liberar Huete, ya digo, no, Huete es una ciudad muy, muy importante en estos, en estos momentos, toda esa, esa zona del, del este de la, de la península. Eh, la verdad que se puede recorrer si os fijáis y sois de allí can, cantidad de castillos y pueblos pequeños con grandes castillos una ciudad perdón, una, la provincia de Cuenca por ejemplo, la provincia de Guadalajara toda esa zona está llena de castillos llena de, de llena de soria incluso llena de fortalezas, fue frontera durante mucho tiempo y hoy día está en una zona que está bastante bueno, desasistida, y poca, eh, poca comunicación pero a veces nos metemos por la provincia de Cuenca por ejemplo, al este de Cuenca a lo que es abandonando la carretera de Valencia hacia el norte y tal, y nos encontramos con, con pueblos espectaculares, eh, ya digo, lejos de casi todo, pero con unas fortalezas y unos castillos que, que nos hablan, eh, son testigos, ¿no?, de, de esa parte de la historia tan, tan, tan importante, de la historia de España, como es el siglo XII y estos movimientos de, ¿no? de, de frontera. Eh, Alfonso VIII, le digo, que, que va a intentar ayudar a liberar, a liberar huete de ese asedio de los, de los alboades, eh, pero cuando llega allí, bueno, han levantado el sitio de los Almohades y, bueno, los sujetos, los. no hay batalla entre unos y otros. Hubo una batalla campal decisiva, como ocurría años, años más tarde. Así que, bueno, sigue sí habiendo expediciones de ambos bandos, Almohades y castellanos, constantemente. Lo que pasa es que Alfonso VIII, debido a los problemas que tiene internos en sus fronteras, con tanto con navarros como con leoneses, pues tiene que negociar una tregua con los Almohades que se llega a firmar hacia el año 1173. Alfonso VIII rompe muy rápidamente esta tregua. Fíjate que las treguas valían prácticamente para nada. Eh, porque firma junto al rey de Navarra la unión, digamos, el, el, el al, antes hablábamos de que hubo un conflicto entre Navarra y Castilla, bueno, pues actuó el rey Enrique II, antes lo comentábamos como mediador, y aquí, bueno, esta, esta tregua, este, esta paz eh, le permite al rey Alfonso VIII romper la tregua con los almohades y volver a hacer campañas hacia el sur. Repito, el espíritu de reconquista del que estaban imbuidos todos estos monarcas. No nos olvidemos, aparte de la, las luchas internas por territorios, etcétera el, el, el Espíritu de la Reconquista estaba muy presente en estos en estos monarcas, ya digo, tanto Aragón, como Castilla, como León, como Portugal. Así que, repito, eh, Alfonso VIII rompe esa tregua con los almohades y en el año 1177... Asedia Cuenca, que fue reconquistada. Otra, eh, otro hecho importantísimo, la reconquista de Cuenca, año 1177 por Alfonso VIII. La caída de Cuenca también supone bueno, una pérdida importante, una plaza importante para los almohades. Ya había firmado, como digo, Fernando, eh, Alfonso VIII más paces. también había firmado la paz con Fernando II de Aragón, en el que antes hablábamos, y renuda hostilidades contra los musulmanes, y se dirige hacia Toledo, el rey Alfonso VIII, para desde allí lanzar una expedición mucho más ambiciosa. Y esto se produce el año 1182, va a conducir a su ejército, Alfonso VIII, a Córdoba, hasta Córdoba. Claro, ante el estupor de los almohades, que se tienen que refugiar masivamente en todas las ciudades, eh, no saben de dónde le viene ese ataque, no están acostumbrados a estas incursiones tan grandes, ¿no?, desde el norte, esto lo, lo hace Alfonso VIII, y los años siguientes, año 1183 y año 1184, acabando el siglo XII, los castellanos, los ejércitos castellanos continúan campañas por, eh, por muchos territorios de Al-Ándalus. Hay que decir que el líder almohade Yaqub fallece por esas fechas y esto anima a los, bueno, a los, a los castellanos a penetrar en, torio, en territorio musulmán. Ya digo año 1185, 1189 aproximadamente, ya digo finales del siglo XII. Pasan estos años y el imperio almohade se hace más estable, se recupera y el nuevo emir almohade eh, Muhammad al-Nasir, que es la digo, el que luego combatirá contra Alfonso VIII en las navas y en Alarcos, decide cruzar el estrecho para allá iniciar una guerra santa en toda la extensión. Contra, sobre todo contra los castellanos, de hecho obliga a Alfonso VIII a, a pedir una tregua a los almohades que esto se acepta en el año 1190. Fijaos cómo las treguas se aceptan en función de, de intereses, es decir, bueno, eh, eh, se temen unos a otros, eh, la fuerza de unos y otros es bastante parecida, y ninguno se decide a dar un golpe definitivo. Realmente hay eh, avances, hay contraavances, pero si os fijáis se firman treguas constantes porque ninguno de los dos bandos está seguro de una victoria. Seguimos ya a finales del siglo XII, a, años 1190 y 1193, esta tregua se va renovando puntualmente, pero al final, en el año 1194, el rey Alfonso VIII decide, decide organizar una nueva expedición militar por tierras del Guadalquivir. Así que ya el almohade se cansa de Alfonso VIII, dice, ya ah, me está tocando demasiado los, los almohades, y mmm, lanza una expedición contra Alfonso VIII en el año 1195. Vuelve a convocar eh, tropas desde, desde África y ahora sí que convoca digo, otra, a otra nueva guerra santa, pero esta vez ya parece ser que va, no en serio, ya va muy en serio es decir, las correrías de Alfonso VIII hacia el sur, ya no las aguantan los almohades y van a ir a por él. Claro, Alfonso VIII sabe las intenciones de al-Nasir, de, Al de Mohamed al-Nasir, el, el caudillo almohade, de ir hacia el norte, así que convoca a todos los... Bueno, sus noblezas, sus hombres de confianza castellanos, lo más importantes, convoca a los miembros de las órdenes militares para que juntos planten cara a ese avance de almohade que ya eh, se prevé. Reúne un poderoso ejército en Toledo, Alfonso VIII, pero aquí se va a, va a sufrir una de las derrotas más importantes, digamos, de la Reconquista, es la Batalla de Alarcos, del 18 de junio de 1195. Derrota de Alarcos, batalla de Alarcos, derrota que tuvo unas amplias repercusiones. Claro, los reyes, eh, de, digo, vecinos de Alfonso VIII, Navarra, Aragón, sobre todo Navarra y León, van a aprovechar esta situación de debilidad en la que queda Alfonso tras esa tremenda derrota, para firmar una alianza con los, con los Almohades, directamente. Bueno, pues es el momento más crítico de Alfonso VIII, desde luego, en la, bueno, y probablemente digo, de, de, bueno, de toda su vida, por supuesto. En el año 1196, tras la derrota de Alarcos, de la que ahora hablaremos, repito, los Almohades inician una expedición contra Toledo, tampoco eh, la logran conquistar, y en el año 1197, al final ya, el emir Almohade consiente firmar una tregua con Alfonso VIII, que logra salir airoso de esta complicada situación que se le había planteado tras la derrota de Alarcos. Dos años después, parece que la cosa se controla, pero estuvo Alfonso estado a punto de, de, bueno, de, de, de perecer ante, digo, ante después de la derrota y las alianzas de los reinos con los almohades. Repito, el desastre de Alarcos que ahora hablaremos y que marca un antes y un después. La tregua con los almohades se mantuvo, o sea, la tregua de Almohades en octavo se mantuvo entre el año 1197 y 1210, y entramos en el siglo XIII. Recuerdo que la batalla de la nave de Tolosa se produce en el año 1212, 12 -12, y la batalla del arco se produce en el año 1195. Es decir, apenas 17 años de diferencia entre una batalla y otra. Eso le digo que luego hablaremos de este tema, pero ya os ubico un poquito en el tiempo. Repito, la nave de Tolosa 1212, -12. eh, es fácil de recordar, principios del siglo XIII. Eh, qué os estaba contando eh, 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 vale que los mmm, bueno eh, firman una tregua los alm eh, almohades y castellanos Alfonso VIII pero esta tregua bueno empieza a, a enrarecerse la situación entre ellos con el paso de los años hay mmm, rifirrafas en las zonas de frontera como bueno, como es norma en toda la Reconquista y se produce la repoblación de Alfonso VIII de la Plaza de Moya eh, Moya es un pueblo hoy que está en el este de Cuenca. Es esta, una de estas ciudades que os digo que, si se visitan, nos encontramos con unas fortalezas increíbles ¿no? en pueblos pues, pues, pequeños relativamente, porque, porque además todo, más que nada, que están bastante incomunicados. Y este es uno de ellos, de estos casos, en el pueblo de Moya, en, digo, al este de Cuenca. Y esta repoblación, digamos, a, a tradición de Alfonso VIII de esta ciudad, parece que enciende otra vez la guerra entre la de sí, eh, y castellanos, concretamente, o cristianos en general. Así que el de Emir Almohade llegó al Andaluz a principios del de 1211 y vuelve a predicar una nueva guerra santa. Esta guerra santa nos va a llevar a la batalla de la Nada de Tolosa. Ya digo que las crónicas nos dicen que, los, digamos que, la, que la provocación de esta guerra santa parece que la provoca Alfonso VIII porque hay muchos, bueno, muchas incursiones hacia el sur de los castellanos sobre todo y, bueno, y, y esto provoca a los Almohades. Eh, luego hablaremos una de las eh, en la parte final del audio una de las incursiones tras alarcos que se produce y que más molestan a los almohades y a la en general es la toma de Salvatierra, una fortaleza que está en la provincia, hoy en la provincia de Guadalajara, perdón, de Ciudad Real, y que, y que bueno, ahora hablaremos de Salvatierra, la, la fortaleza de Salvatierra, que creo que fue tomada por los por caballeros cristianos en su momento, y que ahora los almohades, cuando ya se deciden ya iban a dirigirse hacia el norte, van a retomar, a reconquistar la fortaleza de Salvatierra. Luego, ahora, ahora hablamos del tema. En fin que los almohades ya van hacia el norte decididos y Alfonso VIII, que es, recibe la noticia de, de un nuevo avance almohade, repito, al arco se haya sucedido hacía 16 años, es decir, la, eh, prácticamente hacía nada, eh, cae Salvatierra en manos de los, de los almohades y este hecho de la caída de Salvatierra y la situación que se va a producir, o la, la amenaza al almohade, que esta vez va muy en serio, va a provocar que Gran cantidad de hombres de todos los reinos cristianos de la península, los reyes se ponen de acuerdo, incluso el Papa da una bula para apadrinar esta guerra contra el ataque musulmán, reclutar caballeros europeos, es decir, caballeros lo que se llaman ultramontanos, la hablamos de ellos, para que vayan a acudir en defensa de la religión y se unirán a las tropas de Alfonso VIII para combatir a los almohades. Esto se produce en el año 1212, repito, fecha del año de la nada de Tolosa. Así que las tropas cristianas eh, son cruzados, realmente es una cruzada, pero en la península. Es decir, eh, hay un llamamiento del Papa a la, a la Guerra Santa también. Y entonces van a producir dos guerras santas, dos llamamientos a la Guerra Santa, una por parte de los, de los almohades y otra parte de los cristianos. Digamos claro, la, la importancia que tiene el choque de la nada de Tolosa, de lo que ahora hablaremos un poco por encima. Así que, bueno, pues en 1212, un gran ejército cristiano abandona Toledo con la idea de encontrarse con los almohades, bueno, por donde, donde, donde se encuentren. Yo creo que la caída de Salvatierra fue un dato importante. Se van a encontrar, en, ya digo, en, de, en Despeñaperros, pasado Despeñaperros, la famosa batalla de la nave de Tolosa. Y, bueno, esta batalla, como todos sabéis, va a ser una victoria de los cristianos. No va a marcar el final de los enfrentamientos, pero, pero va a ser importante, evidentemente, porque, porque bueno, va a marcar una un después, eh, territorialmente. Lo que, ocurre que, lo que ocurre es que hay una gran hambruna en Castilla, sobre todo en Castilla, y va a hacer que Alfonso VIII bueno, pues frene un poco ese ansia reconquistador, ¿no? porque probablemente tuvo, tuvo eh, problemas, ya digo, debido a estas esta malas, malas cosechas. Y, en fin, y bueno, y hablan de unas pe pequeñas pestes que hubo en, en Castilla, sobre todo. Así que firma una paz, una tregua, más que una paz, firma una tregua con, con los almohades en 1214. Pero el paso estaba dado, es decir, ¿eh? van a crear una serie de plazas, es decir, se ha llegado a Despeñaperros, como siempre comento en la reconquista eh, la frontera del Duero, la frontera del Tajo, la, eh, luego ante la frontera del Sistema Central, lo que es la marca media musulmana, el, ya digo, Tajo, y de ahí se pasa eh, por zonas geográficas, eh, por capas, digamos, no por zonas, se va a llegar a, a la zona de Despeñaperros, que realmente va a dar, es la llave de, de, de Andalucía, la llave del Andalus, y de ahí la importancia de las naves de Tolosa y de esta victoria. Bueno, pues ya estamos finalizando la biografía de Alfonso VIII, Simplemente comentar las relaciones con el Reino de Aragón, hemos comentado con León, con Navarra, y vamos a hablar con Aragón. Las relaciones de Alfonso VIII y Alfonso II de Aragón fueron cordiales prácticamente hasta el año 1179 1180 Se enfrentaron de, de forma conjunta al rey de Navarra durante muchos años. De hecho, Alfonso II de Aragón colaboró decisivamente con Alfonso VIII en la conquista de Cuenca. Otro dato que hablábamos en el podcast de la Historia de Cataluña, las uniones eh, militares dinásticas y, y digamos, una reconquista coordinada entre Aragón y Castilla son claras, con Jaime I, luego con Fernando III el Santo, decir, es decir, sin indudable, hubo uniones, uniones matrimoniales constantes, esto hablamos del posca de Cataluña, con lo cual, esa supuesta eh, origen, eh, ya no aragonés, sino catalán, ¿no? independiente de, de, de Castilla, de una reconquista más o menos eh, organizada, se viene al traste, evidentemente, si sí conocemos la historia de verdad, no la que nos cuentan cuatro, cuatro botarates, y entonces, este es uno de los casos, es decir, eh, eh, cuenca. Cuenca es tomada y ayuda eh, el rey de Aragón, al rey castellano, a tomar cuenca. Entre, este es un caso de los cientos que hay, ¿no? Pero bueno, eh, cada vez que sale uno me gusta comentarlo. Se produce el Tratado de Cazorla en 1179. Las relaciones se van enfriando un poco entre, entre Aragón y Castilla, porque Alfonso VIII firmó la paz por separado con el rey de Navarra sin contar con el rey de Aragón, parece que esto no le gustó, pero bueno, son pequeñas anécdotas que estamos contando, ya hemos visto cómo se llevan entre unos y otros, pero a pesar de estas circunstancias, el rey de Castilla y el rey de Aragón acordaron ellos juntos, los dos juntos que el rey de Castilla iba a ayudar al rey de Aragón a afianzar las posesiones en la zona del Albarracín. Como veis, eh, colaboración más o menos constante entre unos y otros para ir afianzando zonas de reconquista. Todos tienen interés, evidentemente, pero como veis, entre Castilla y Aragón, concretamente, hubo bastante colaboración históricamente. Hubo Un momento que Alfonso II salió con, con el rey de Navarra, esto también pudo molestar a Alfonso VIII, es decir, pero como veis, son pequeñas anécdotas que estamos contando. Hubo Un momento que antes comentamos crítico en 1191, en que se, firma, se unen eh, Aragón, el Navarra, Portugal y León eh, para aislar a, a Alfonso VIII. es un, digamos, un proceso eh, difícil más tarde tras la derrota de Alarcos también Alfonso II pasa por un momento difícil, Aragón no le da la espalda completamente, pero bueno, hay un momento de crisis grande. Así que bueno, eh, bueno, eh, son comentarios que estaba yo haciendo sobre eh, movimientos bélicos que realmente tampoco quiero aburrir porque el momento que es un lío grandísimo saber quién ataca a quién y cómo son las, las... pero bueno, creo que estés ande una idea más o menos general de lo que está ocurriendo. De hecho, bueno, Alfonso de Aragón, Alfonso II, cayó prisionero en una emboscada de los castellanos tuvieron que intervenir los obispos de Osma y Tarazona para que pues, se dejara de libertad y se, bueno, se restablecía la concordia entre Castilla y Aragón y bueno, muere Alfonso II de Aragón en 1196 y su sucesor Pedro II, que va a ser el que vaya a las navas de Tolosa se convierte realmente en el principal aliado de Alfonso VIII hasta el año eh, 1213 es decir, Pedro II de Aragón va a ser el aliado de verdad de Alfonso VIII en la campaña contra los, eh, Almora, contra los Almohades y bueno, y la unión va a ser importante ya acabando un poco ya de ver la, la, geográficamente cómo eran las relaciones de Alfonso VIII, hay una zona del sur de Francia que es la Gascuña, está en el suroeste de Francia, que es un territorio que obtuvo su esposa, Leonor, Leonor de Plantagenet, eh, ahora hablaremos de Leonor de Plantagenet, Alfonso VIII apenas prestó atención a este territorio hasta el año 1199, es una zona amplia del sur de Francia, propiedad de su esposa, y realmente, bueno, era de, de dominio castellano, realmente, hubo hay unos acercamientos, ¿no?, de los, en Gascuña, de los, bueno, el rey de una serie de movimientos sobre esos, esos territorios que al final, bueno, pues no llegaron casi a nada, luego, luego hablamos un poquito de, de la, esta zona de Gascuña, un poquito en concreto, para que nos situemos, que, que me, me parece importante comentarlo. Y ya para acabar la biografía, hay que decir que los últimos años de, bueno, de al, la vida familiar y últimos años de Alfonso VIII, bueno, pues, eh, bueno, ya hemos hablado antes, un poco resumiendo ya, eh, cuando se firma el Tratado de Sagún, lo firman Sancho III de Castilla y Fernando II de León, son los dos hermanos con los que se produce la, la división de ambos reinos, antes comentábamos, en este tratado se dice que Sagún fallecía sin descendencia, la corona iría directamente a aquel que sobreviviera, con lo cual había una gran urgencia en que Alfonso, eh, Alfonso VIII tuviera descendencia lo antes posible, eh, no, Alfonso VIII no tenía hermanos en los que dejar la corona, con lo cual era urgente buscar un heredero para Alfonso VIII, muy pronto se le buscó esposa, la elegida fue Leonor, Leonor de Plantagenet, hija de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania, que era hermana de Ricardo Corazón de León, fijaos ya de lo que estamos hablando, ¿no? Alfonso VIII se casó con la hermana de Ricardo Corazón de León, nada más y nada menos, en 1170, Leonor contaba con 10 años de estos matrimonios de conveniencia que ya, ya conocéis. De este matrimonio nació Berenguela, el primer Berenguela, y después nacieron nueve hijos más. De, bueno, hay que destacar al infante Fernando, que murió pronto y bueno, dejó bastante tocado a Alfonso VIII. Y al final nació Enrique, uno de los hijos de Alfonso VIII y de honor de planta Janet Enrique I, que reinaría como Enrique I. Hay que decir que Alfonso VIII, de una manera bueno, un poco mmm, inusual, tuvo un matrimonio bastante estable con Leonor, Leonor de Planteñanet, repito, hija del rey Inglaterra y hermana de Ricardo Corazón de León, y parece que hubo un respeto y una... Bueno, bastante durante todos los años de, su, todos los años de matrimonio aparecieron una serie de referencias literarias que hablan de una supuesta relación de Alfonso VIII con una judía en Toledo. Esta leyenda no ha podido ser comprobada ni corroborada pero como siempre digo, estas son lo, esto es lo que nos llega eh, de historia de España normalmente. Estas, estas, eh, estas historietas ¿no? que, que son las que la gente se queda. ¿no? Esta, esta aventura de Alfonso VIII con una judía de Toledo. Pero ya digo que no está para nada comprobado. Los últimos años del rey Alfonso VIII, tras la batalla de la nave de Tolosa, bueno, tuvo la salud bastante deteriorada. Eh, el año 1213 había estado a punto de morir. Emprendió viaje a Toledo. ciudad donde que reunirse con su ejército para atacar Baeza. decir, ya, pues, Si veis ya los, los ataques son cada vez más al sur. Después de la nave de Tolosa, repito, se afianza a Perros y ese paso queda franco para los reinos cristianos. Y bueno, al final se instala en Burgos, eh, firmando treguas con los almohades y no, un poco ya, pero les digo siempre, siempre, siempre treguas beneficiosas y, y desde una posición de ventaja porque la nave de Tolosa así lo consiguieron. Así que eh, en 1214 Alfonso VIII inició el que sería su último viaje antes de su muerte. Bueno, pues esta es la biografía eh, de Alfonso VIII. Relaciones con los reinos. Hemos visto creo que hemos visto más o menos cómo era la vida política realmente, ¿no? En estos momentos del siglo XII y comienzo del siglo XIII. Estas eh, repito, estas disidencias entre los reinos cristianos. Estos almohades con, presionando desde el sur. Vamos a hablar de las batallas. Vamos a hablar un poco de, ya digo, de, de aspectos concretos. Estamos en la mitad del audio y vamos a vamos a ir avanzando hacia, ya digo, hacia la parte poca y más me, más me gusta de, de hablar un poco de las de cosas concretas de Alfonso VIII y sobre todo la batalla de Alarcos y eh, Alarcos y la nave de Tolosa que son dos hechos importantísimos venga pues continuamos enseguida Seguimos con Alfonso VIII. Eh, vamos a resumir un poco su, bueno, su, su, su infancia, ¿no? para hacer un pequeño resumen. Repito, a los tres años se hereda la corona de Castilla, huérfano y manipulado por todas estas familias y clanes eh, nobiliarios. Queda en manos de los Castro y de los Lara. Es decir, que ellos bueno, se disputan su tutela para intentar obtener bueno, su regencia, obtener las grandes rentas que tenía Alfonso VIII, y sobre todo esta pugna se une el, el, el rey, su tío, Fernando, el rey de León, unido a la familia de los Castro. Aquí aparece una uh, leyenda, que es la caballada de Atienza, parece ser que se le intentó sacar al rey. En estos intercambios de, de control de familias, parece que el, el, el niño se le llevaba a Dula para otro, como si fuera un muñeco, absolutamente manipulado, y hay una historia de una, sal, de la, de una salida nocturna desde en, en Atienza, eh, donde le sacan a una de las familias, le sacan de allí, y eh, le sacan a caballo camuflado, y esto da lugar a la famosa fiesta de la caballada en Atienza, a, a modo de anécdota grandes luchas entre los Castro y el rey de León contra los Lara, eh, batalla de Huete entre ellos, eh, parece ser que el rey niño siguió mucho tiempo en foda de la familia de los Lara, eh, y el famoso Nuño López de Lara es un poco el, el, el regente, ¿no? eh, que va a estar al lado del, del niño y que va a llevar los designios casi de Castilla hasta que adquiere la mayoría de edad Alfonso VIII según va creciendo Alfonso ya con mayoría de edad las ciudades sevillas van volviendo a su dominio que se habían perdido en toda esta época de, de, bueno, de inestabilidad en 1166 toma Toledo, que Toledo está en manos cristianas, por supuesto, ya, pero pasa a manos de Alfonso VIII otra vez. Eh, y también pasa, por ejemplo, a otras ciudades muy importantes, sobre todo en la zona del Tajo. Alfonso está, ya cumple los 14 años, y aquí en la mayoría de edad la vida le obligó a madurar pronto, ya digo, por las circunstancias, y bueno, este va a ser el carácter de Alfonso VIII. En cuanto es nombrado rey, como antes comentaba, hay que casarlo con alguien hay que, tiene que buscar un heredero como sea entonces se le casa con la hija del rey de Inglaterra le, le, antes comentaba, Leonor de Plantañanet con solo 10 años, le repito, hermana del corazón de León, hablo un poco de un resumen de lo que hemos visto hasta ahora el rey cuidó mucho de esta niña aprendió su lengua la, este, Leonor, eh, bueno, adquirió también costumbres cristianas muy pronto una persona muy culta al parecer eh, fue mecenas de muchos artistas esta, esta reina Leonor de Plantañanet Mujer de Alfonso VIII, facilitó la construcción de catedrales, de hecho fundó el monasterio de las Huelgas en Burgos, donde están enterrados hoy Alfonso VIII y ella misma. Le dio 10 hijos a Alfonso VIII, que se conozcan al menos 10 hijos, morían muchos, como ya todos hemos visto en, en los podcasts anteriores, la mortandad era tremenda. Eh, la primera hija, que ya cumplió, llegó a la mayor edad, de Berenguela, que ya, eh, llegó a casar con el rey de León, en fin. Y muchos hijos fallecieron de adiós prematuramente hasta que bueno quedó vivo Enrique, que heredaría el reino de Castilla. El resumen familiar muy rápido. En cuanto a Ricardo Corazón de León, que era hermano de, de la reina de Castilla, de Leonor de Plantagenet, muy, muy, muy por encima, Alfonso VIII, si le comparamos con Ricardo Corazón de León, hay que decir que bueno, a la historia mundial, ¿no? a la historia mundial realmente, a la historia europea, este rey Ricardo Corazón de León ha pasado evidentemente como el rey que fue a las cruzadas que estuvo, de tele, estuvo preso en Alemania bueno, el que, todo, toda esta historias de, ¿no? de esta literatura que sobre, sobre Ricardo Corazón de León, de su vuelta a Inglaterra ¿no? Esa, bueno, es un ser casi casi mítico, legendario y cualquier persona, tú le preguntas a un italiano a un polaco, a un noruego sobre Ricardo Corazón de León y sabe quién es bueno, más o menos, me imagino pero claro, el primer a era VIII y nadie sabe quién es Afonso VIII es decir en este momento, y lo he comentado muchas veces en algún audio más anterior, creo recordar en este momento se produce una cruzada en Oriente que es la, to la toma de Jerusalén el intento de los cruzados en llegar a Jerusalén y hay otra cruzada en Occidente que es la guerra peninsular contra las almohades de hecho el Papa la, eh, digamos, lanza bulas de apoyo a ambas campañas a ambas cruzadas, es decir, le da el carácter de cruzada a la campaña de las naves de Tolosa que se va a producir, pero claro si comparamos la vida de Ricardo Corazón de León y Alfonso VIII realmente un, llegas a la conclusión de que el Ricardo Corazón de León es pues una siempre digo es una zapatilla rusa al lado de Alfonso VIII y sin embargo solo se conoce a Alfonso VIII bueno, vamos a retroceder vamos a poner que Alfonso VIII y Ricardo Corazón de León tengan un, una importancia histórica igual, eh, pero solo se conoce a Ricardo Corazón de León y Alfonso VIII queda absolutamente olvidado cuando la cruzada, eh, la cruzada que hubo en la península era mucho más complicada, mucho más complicada en el tiempo. Es Alándalus al estaba mucho más afianzado. Es decir, era mucho más difícil el avanzar hacia el sur y lo que pretendían en ese momento los papas y, la, y el mundo cristiano. Es decir, expulsar a los musulmanes, digamos, de, de la península y la, mandarlos al otro lado del, del Mediterráneo. Esa es la cuestión. Poner en valor y hablar de la figura de Alfonso VIII con un coetáneo que era eh, Ricardo Corazón de León. Pues vamos a hablar de la batalla del Arcos. Hemos hablado un poco de Alfonso VIII, hemos hablado de su relación, sobre todo a nivel peninsular. Hacemos una idea de un poco de lo que eran los, los diferentes reinos. No vuelvo a incidir en ello y vamos a hablar de la batalla del Arcos, 1195. La primera gran batalla contra los almohades, la primera gran subida hacia el norte de los almohades es, se produce en el año 1195. Hay un saqueo de Sevilla, eh, bueno, hay una serie de provocaciones de Alfonso VIII, que se ve con fuerza, ha dejado de luchar contra sus. Con sus eh, Reyes de alrededor, son reinos cristianos alrededor, y se lanzan por, a, a aventuras al sur. ¿Qué pasa? Que el califa almohade Al-Mansur dice que hasta aquí hemos llegado, envía, reúne un gran ejército que va hacia el norte. Alfonso VIII, sin encomendarse a nadie, sin buscar ayuda y sin esperar refuerzos, va a Toledo y desde allí se dirige al encuentro de los almohades. En ese momento... Alarcos, es un castillo que estaba en construcción, es decir, que Alarcos era la frontera, digamos, entre el, eh, digamos, el reino cristiano y el reino almohade, estaban construyendo una, lo que era una futura ciudad, un enclave importante que querían conservar, está al lado de Guadiana, bueno, pues es lo que querían, eh, digamos, los cristianos construir, construir este enclave, pero estaba en construcción, un castillo en construcción, una, un proyecto de ciudad, de hecho, va a dar lugar a la a ciudad real, es decir, digamos, el fallo en Alarcos, digamos, la. la se aborta esta, esta ciudad porque realmente después de la batalla y se construye un poco más tarde la ciudad de lo que es hoy, hoy Ciudad Real. Bueno, el caso es que se encuentran los dos ejércitos en el campo de batalla de Alarcos. Alfonso VIII contra un enorme ejército de Almohade. Eh, le digo, precipitado absolutamente, la idea era impedir el acceso al Valle del Tajo y sobre todo Toledo, era proteger Toledo del ataque de Almohade. El, la, digamos la frontera anterior la ciudad más importante era Calatrava Calatrava de la que hemos, en los viajes que hemos hecho del grupo de viajes de Memón de un Tomor, hemos ido este, este lo hemos hecho, hay una excursión dedicada a se llama Reconquista en la que recorremos Calatrava Alarcos y, y bueno, y la zona más al sur, ya digamos, hablando un poco de la nada de Tolosa una excursión muy bonita, una excursión larga pero que habéis hecho muchos de vosotros, creo que ha habido cinco viajes, cinco viajes por, cinco, 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 por 250 personas, 300 habéis sido habéis hemos hecho esta excursión juntos, espero retomarlas pronto cuando, cuando pueda y, y nada, y yo digo que es una, una, un momento histórico absolutamente definitivo, crucial. El ejército castellano eh, cristiano, bueno, pues estaba construido muy, muy por encima. Lo ¿no? que estaba construido por, por tropas parte eran vasallos del rey, digamos, gente, señores que dependían del rey. Luego había señores independientes que tenían ejércitos privados, que se llamaban mesnadas señoriales. Estaban luego las famosas órdenes militares de, de, de Santiago, de Calatrava, etcétera. Y luego había milicias concejiles o milicias urbanas. Estas milicias, que son propias de la reconquista, propias de la frontera, que también hemos hablado muchas veces de ellas, que, que estuvieron presentes en Alarcos, luego en la nave de Tolosa, y eran, estaban destinadas, eran gentes de pueblos de frontera, gente muy dura, gente muy de, de, de frontera, gente muy, muy eh, eh, acostumbrada, te digo, a, a idas y venidas de, de, de unos y otros, y esta gente acudió también como milicias, digamos, independientes de concejos a, a Alarcos, como luego lo harían en las navas. Eh, bueno, la batalla de Alarcos, ahí estaba el señor de Vizcaya, don Ligo el Pedearo, la mano derecha Alfonso VIII, en fin, repito, no, no esperaban a refuerzos de León ni siquiera de Navarra, así que ahí se encontraban en el campo de batalla de Alarcos la orden de Santiago, la orden de Calatrava, la orden de Ébora portuguesa, y estaban los arzobispos de Ávila, Segovia y Sigüenza. Y, claro, los arzobispos eran, eran digo, semirreyes en aquel momento. Entonces, fijaos, voy, a, voy a leeros muy por encima lo que es un resumen de la batalla de Alarcos de una crónica de la época, más o menos retocada para poder entender, y fijas lo que ocurre en Alarcos. «Oscurecióse el día con la polvareda y el vapor de los que peleaban, que parecía noche. Las cávilas de, de voluntarios árabes, algazaces y ballesteros acudieron con admirable constancia y rodearon con su muchedumbre a los cristianos, y los envolvieron por todas partes». Senanit con sus andaluces, zanetes, musamudes, gomares... ...y otros, se adelantó al collado donde estaba Alfonso... ...y allí venció, rompió y deshizo las tropas sus tropas infinitas... ...que eran más de 300.000 entre caballería y peones. Hago un inciso, bien, todos estos números son súper exagerados... ¿sí? ...300.000, probablemente hubieran alarcos... ...había 3.000, 4.000 mmm, cristianos, no había más. Pero bueno, sigo leyendo. Allí fue muy sangrienta la pelea para los cristianos... ...y en ellos se hicieron lo horrible matanza... Había entre ellos 10.000 caballeros de los armados de hierro. Cuando la batalla andaba muy recia y trabada contra los infieles cristianos, viéndose ya perdido, comenzaron a huir y a acogerse al collado en que estaba Alfonso para valerse de su amparo, y encontraron allí a los muslimes que entraban rompiendo y destrozando y daban cabo de ellos. Entonces volvieron Brida y tornaron sobre sus pasos, y huyeron desordenadamente hacia sus tierras y donde podían. Evidentemente es una crónica musulmana, como podéis comprobar. Continúo. Seguían en su alcance los alárabes y voluntarios y los de Enteta, algazaces y ballesteros, y los taonaban y molían como a leña y los acabaron. Y así fue de deshecha la fortaleza de Alfonso y su caballería en que tanto confiaba. Algunos caballeros alárabes avisaron corriendo al Amir Amuminín, que estaba en su celada, diciéndole «Ya puso Dios en fuga a los enemigos», y salió Amir Yacub corriendo con sus tropas de almohades y entraron en la batalla en que destruía alá a los infieles. Metiéronse rompiendo por ellos a donde estaba peleando Alfonso y los más valientes de los suyos que mantenían con bárbara constancia la horrorosa lid. Entró primero a la caballería con banderas desplegadas y seguía la infantería con espantoso estruendo y alarido de, at de ataqueviras y a tambores. Temblaba la tierra y retumbaba las alturas y los valles. Cuando Alfonso alzó su cabeza vio la bandera de los almohades y dijo a Alfonso ¿Qué es esto? y le respondieron ¿Qué ha de ser enemigo de Dios? El amir de los fieles que te ha vencido y llega con su retaguardia, que sola su vanguardia deshizo tu ejército. Puso a Dios gran terror en su corazón y huyó, y le siguieron los muslimes matando gran gentío por todas partes, afirmando sus espadas y lanzas en sus lomos que se embriagaron y hartaron de su sangre. Entraron por fuerza en la fortaleza los vencedores quemando sus puertas y matando a los que la defendían. apoderáronse de cuanto ya había, y en campo de armas, riquezas, mantenimientos provisiones, caballos y ganado, cautivaron muchas mujeres y niños y mataron muchos enemigos que no se pudieron contar, pues su número cabal solo Dios que los crió lo sabe». Fue esta insignia y gloriosa victoria, día miércoles 9 de Sabán Ilustre del año 591. Es decir, nuestro año 1195. Bueno, esta es una crónica árabe que habla de la batalla de Alarcos. Realmente, aunque está exagerada y está un poco. Bueno. Eh, adornada. Pero no os creáis que se lleva mucho a diferencia con lo que debió ocurrir a Alarcos. Fue los pocos cristianos pivos que pudieron retroceder, porque fueron masacrados se meten en el castillo de Alarcos, de un castillo en construcción, con lo cual no se pueden defender porque porque tienen bueno mu muchas eh, murallas todavía abiertas y en un collado que se ve en el campo de batalla de Alarcos bueno por ahí con lluvia de flechas por detrás y prácticamente coronados pues bueno se mueren muchísimos cristianos del ejército de Alfonso VIII. Diego López de Haro se refugia en el castillo y parece que tiene una serie de rehenes musulmanes que son cambiados a cambio de su vida, es decir luego Diego López de Haro logra huir, logra huir también Alfonso VIII de aquel desastre. Y eh, los hombres que quedan en la fortaleza son, son, se rinden para, para que son, son masacrados. Murieron en esta batalla, fijaros, murieron los obispos de Ávila, Segovia y Següenza. Los obispos. Y murieron los maestres de Santiago, Calatrava y Évora. Fijaros lo que estoy contando. Murieron tres obispos y los tres maestres de las órdenes militares que estaban allí. Es decir, fue una guerra sin cuartel, fue una matanza indiscriminada. Lo que ocurre en Alarcos. La élite cristiana muere en Alarcos, eh, sin duda. Las órdenes de Santiago y Calatrava quedan casi sin componentes después de arcos y, de hecho, la orden de Calatrava está a punto de desaparecer. Eh, tremendo. Los árabes avanzan hacia la línea del Tajo y, bueno, la frontera del Guadiana se derrumba completamente, cae Calatrava eh, y, al año siguiente, los almohades atacan por todos los frentes. Toman Trujillo, toman Plasencia, fijarse hasta dónde llegan y arrasan todas las vegas toledanas. Esta batalla desestabiliza el reino de Castilla durante años eh, solamente el castillo de Salvatierra es, bueno, de una manera milagrosa, recuperado por los cristianos. Ahora hablaremos del tema, del tema este. El castillo de Salvatierra después. ¿Qué es lo valioso de todo esto? Pues que solo en 17 años Alfonso VIII vence la batalla de la Navas de Tolosa. O sea, después de este desastre, tan solo en 17 años se plantea la campaña de las navas. Y además, Afonso estaba acosado luego por otro, los rotos reinos cristianos, como hemos hablado antes, o sea, aprovechan este desastre para ir contra él, le digo, León, Navarra, en, fundamentalmente, y luego Aragón. Pues Afonso Octavo consiguió aguantar, consiguió firmando treguas con una, una, una política diplomática de primer orden, logra controlar la situación, y su objetivo desde ese momento es vengar la derrota de Alarcos. Esa precipitación, ese exceso de confianza, bueno, que le cuesta tan caro. Son los hijos de los muertos de Alarcos, Legisló a favor de ellos, ¿no? les dio todo tipo de parabienes a los a los, falle, a los huérfanos de los que murieron en Alarcos estos hijos son los que van a luchar en la nave de Tolosa 17 años después es un poco lo que lo, con lo que nos tenemos que quedar pero fijaos de dónde nace la nave de Tolosa nace una derrota espectacular a manos de los almohades simplemente os quería hablar un poquito de mi batalla de Alarcos ¿Cuál es? ¿por qué llego mi batalla de Alarcos? porque es ese viaje que hacemos, que antes os comentaba hacia, hacia allí pues fijaos, imaginaos lo que es llegar a, a a, ...el viaje pasa por Calatrava, luego vamos al Arcos... ...y simplemente la experiencia para los es que no podéis ir las excursiones y los viajes... ...claro, llegas allí, nos ponemos en digamos, en donde se pusieron... O sea, ...nos ponemos a, en el, digamos, una pequeña depresión que hay entre el castillo... ...y otro montículo que hay enfrente, donde estaban los almohades... ...partimos de la zona de los, de los almohades y de allí avanzamos andando... ...en un paseo increíble, ¿no? por lo que es todo, todo lo que fue el campo de batalla... ...hasta llegar a la falda del castillo... ...y allí explicamos una serie de cosas... Vale, el paseo es espectacular, el lugar es espectacular, ahí además no, suel, no suele haber nadie, 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 estamos solos ahí el grupo de amigos de mole un Tambor y allí pues contamos cosas entre todos, hacemos fotos y hablamos de lo que haya ocurrido pero claro, pisar aquel terreno que hoy está prácticamente sin tocar, es decir, no hay ninguna construcción en, en medios hay unas huertas y unas vides allí pero eh, ese momento es increíble, o sea, cuando uno conoce la historia, ¿eh? vuelvo al tema de siempre cuando uno conoce la historia y visita lugares de estos es espectacular. Es una excursión larga, que son 300 de ida y 300 de vuelta. Es una paliza de tocar que ni os cuento, pero al final, yo creo que la gente se viene, porque son con solo tres visitas, más tres visitas que no se ve, prácticamente nada. Es, son lugares que se visitan y hablamos allí, digamos, pisamos la tierra. Ya digo, para mí es espectacular. Espectacular el campo de batalla de Alarcos. Mucha gente me lo ha dicho que es la visita más importantes que ha hecho porque una vez que te metes en la historia, pues te... te... En fin, esto simplemente es por animaros a a conocer la historia y hacer visitas relacionadas con ella pues esa es un poco mi, mi batalla de alarcos, ¿no? Y, y cómo la comparto con todos los que puedo cada vez que puedo ¿no? lo que pasa ya digo, hay veces que uno no tiene tiempo ni tiene, eh, bueno eh, cuando las circunstancias mandan y no se puede hacer lo que uno quisiera pero bueno, eh, adiós, digo, esperamos retomar estos grupos de excursiones en cuanto se pueda Vale, pues hacemos una pausa y vamos a hablar de Salvatierra. Porque hemos hablado de Salvatierra varias veces. ¿Y qué es esto del castillo de Salvatierra? Porque lo hemos nombrado, pero creo que es otra historia que se debe conocer y bueno, y merece un lugar en este podcast. Bueno, pues seguimos. Vamos a hablar de Salvatierra, de Castillo de Salvatierra. Fijaos, cuando después de la batalla de Alarcos, digamos, la frontera la frontera cristiana estaba en Calatrava. Repito, una ciudad que visitamos en ese famoso viaje. Calatrava, lo que es de Calatrava la Vieja. Está en Ciudad Real, en Carrión de Calatrava, el pueblo de Carrión de Calatrava. Bueno, hay unas ruinas que es Calatrava la Vieja. A pie del Guadiana, hacia, había frontera, el río hacía de frontera en ese momento. Bueno, pues esta ciudad... Eh, cuando se digamos, tan propiedad de la orden de Calatrava, de esto hablamos ya, creo, en el, en el programa de orden militares. No nos podemos repetir porque si no sería un podcast interminable. Allí nace la orden de Calatrava, en esa fortaleza, se llama Calat Rabat en árabe. De ese Calat Rabat eh, viene el nombre de Calatrava, o la frontera sur entre cristianos y almohades. Se avanza hacia el sur un poquito, se llega al arco, se empieza a edificar esta ciudad, este castillo, pero claro, después de alarco se pierde esa posición y se vuelve a... Es decir, el campo de Calatrava queda a merced ya de los almohades. Es decir, los almohades llegan hasta la puerta de Toledo. Es decir, en, en todo lo que se ha conseguido durante muchos años de reconquista se pierde con la batalla de Alarcos. Eh, la orden de Calatrava queda prácticamente exterminada, como antes comentaba. Eh, queda sin ubicación y, y parece ser que se refugian en el castillo de Zorita de los Canes, que está en Guadalajara, muy cerquita de Madrid, donde también hemos ido. Eh, excursión, no este grupo de me de un Tomar, sino el grupo anterior de excursiones que yo tenía con otros amigos, eh, espectacular, espectacular si no conocen la historia. Bueno, pues en este castillo de Zorita de los Canes, al lado de la central nuclear, fijaos que, 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 que diferencia histórica, no una central nuclear al lado del castillo, de un castillo de Calatravos en este castillo de Zorita de los Canes, los pocos supervivientes de la Orden de Calatrava que sobreviven al arco se juntan, hablamos de, de muy poca gente, es decir... Apenas 300 personas, 300 caballeros que quedan vivos de, aquella, de, de aquel desastre de Alarcos y van a, fijaos lo que hacen, se lanzan hacia el sur a conquistar un castillo que está mucho más al sur de, de Alarcos, es decir, se meten prácticamente a lo que es hoy la, eh, sur de la provincia de, de, de Ciudad Real, muy al sur. Allí hay una fortaleza musulmana que es Salvatierra, una fortaleza estratégica que, bueno, que es... Eh, es importante porque, bueno, eh, custodia el paso hacia el sur, hacia lo que lo que hacia, hacia Peñaperros, bueno, pues allí acuden esta gente, prácticamente unos pocos caballeros calatravos que quedan vivos, los, po los poquitos supervivientes, y conquistan la fortaleza de Salvatierra por sorpresa. Bueno, fijaos que se establecen allí, y se establecen en la fortaleza de Salvatierra. Claro, desde allí es una fortaleza inexpugnable, eh, hoy quedan restos muy leves de lo que fue aquello, y desde allí empiezan, claro, hacen su base cambian la Orden de Calatrava, aunque luego volvería a ser Calatrava, pero en ese momento, fijaos cómo está destrozada la Orden de Calatrava, que se, se llaman Orden de Salvatierra, esos caballeros y se afianzan allí. Y desde allí hacen cabalgadas, hacen salidas y son el, bueno, un auténtico problema para la zona sur y para los, eh, para los almohades. Claro, este, esta fortaleza de Salvatierra se convierte en un símbolo tan importante para la cristiandad que, de hecho se ha llegado como a comparar con, con Jerusalén. Es decir, una tierra, una fortaleza en tierra hostil, en, reconquistada por caballeros cristianos, por caballeros de una orden militar, que, digamos, que afianza la moral de, tan baja que tenían entonces todos los cristianos o todos los castellanos ante el desastre de Alarcos. Esta fortaleza se llamó Castillo de Salvación, ¿no? En aquel momento, en pleno territorio musulmán, fijaos que estaban rodeados, en la zona cristiana más cercana estaba a más de 100 kilómetros. O sea, estaban rodeados absolutamente de... Eh, su momento de almohades, repito un referente para el occidente cristiano en general para el hecho, para el papa todo el mundo conocía la existencia de esta, de esta fortaleza y, bueno, y para estos caballeros antiguos calatravos que se establecen allí claro, entonces, en medio de aquella zona musulmana, bueno, se pone una cruz, eh, se construye una torre de iglesia, claro que hay una afrenta para los musulmanes que rodean cantidad de veces la, la fortaleza para intentar tomarla, pero no lo consiguen claro, hay una gran reacción almohade contra Salvatierra ya digo, a la altura de la ciudad de Jerusalén, como un símbolo para reconquistar. Fijaos, las crónicas árabes hablan de Salvatierra de esta manera y dice... Dice, en la cima de una montaña coronada de nubes, fijaos, Carlón, bueno, cómo se exageran las cosas, ¿no? Para nada, es lo que ni una cima, sí, está en una cima pequeña, pero ni coronada de nubes ni nada por el estilo, fijaos cómo se, se exageran las cosas, esto está en crónicas árabes, dice, en esta fortaleza se habían tendido las redes de la cruz y se atormentaba el Islam, humillaba a los siervos de Alá con sus grandes fosos y torres, rodeada por todas partes de tierras musulmanas y se la tenía como lugar de peregrinación. En sus servicios empleaban sus reyes y frailes, sus tierras y sus bienes, y la tenían por la defensa de sus casas y el lugar de expiación de sus pecados. Es decir, una, casi una ciudad santa de la Salvatierra. Hoy no queda prácticamente nada de Salvatierra. Pero bueno, esto también en la excursión lo vemos. Eh, no, no digo la excursión para decir, eh, venido a la excursión... No, simplemente os estoy metiendo la, 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 un poco la idea, ¿no?, de de viajar y conocer la historia de lugares de España que desconocemos y que realmente tienen una historia que realmente es, es para, para pasar ahí horas y quedarse uno extasiado simplemente pensando en lo que, lo que haya ocurrido, un poquito lo que os quiero eh, trasladar y os quiero compartir con vosotros, fijaos lo que habla el califa al-Nasir sobre Salvatierra, y vamos a hablar, digamos, a un poco, digamos de la toma de esto, lo, la crónica de los, de los musulmanes sobre Salvatierra y la reconquista de Salvatierra se produce el año antes de la nave de Tolosa. De hecho, después está muy relacionada a la reacción hacia, hacia las navas con la calle de Salvatierra como casi una ciudad santa. Fijaos. En el año 1211, durante los preliminares de la batalla de la nave de Tolosa, el califa al-Nasir cruzó Sierra Morena con un potente ejército y emplazó sus tropas en la llanura de Salvatierra dispuesta a conquistarla. Durante la heroica defensa del castillo, el fraile Ruy Díaz de Llanguas habló así a sus hombres. Este es el caballero calatravo o de salvatierra que habla antes de salir al combate. Dice, «Bien, frailes, o frailes, vamos a demostrar a esos sarracenos de qué están hechos los calatravos. Vamos a dejarles claro que les resultará difícil tomar salvatierra y que han de prepararse para un asedio largo como nosotros lo estamos. Haremos una cara y regresaremos. Es preciso que nadie se desmande ni rompa la formación. Eso les meterá miedo en el cuerpo y nos salvará. Dejad a un lado a los peones». Son los más dispuestos a morir y los más fáciles de matar. No perdéis el tiempo con ellos. Atacaremos a la caballería almohade. Nos guiaremos por las enseñas verdes. Muchos apenas lleváis meses en la orden, mas habéis sido probados por el ayuno y la obediencia, endurecidos por la vigilia y humillados por la genuflexión. Que cada hermano sea la fortaleza para el otro, porque el hermano ayudado por el hermano es como una ciudad murallada. Alabemos al señor de los ejércitos, que nos ha concedido el honor de cabalgar en su milicia y nos premia con este día de júbilo dispuestos como estamos a ver su rostro. Así que recibida la solución, estos caballeros salieron del castillo dispuestos a atacar con solo 300 hombres. Fijaos la historia de lo que es, bueno, esto es una, un relato un poco épico, ¿no? Pero como realmente tuvo que una cosa parecida. Ya se vieron copados, no sabían qué hacer, y en vez de quedarse a resistir y, y a perder el castillo, como allí sucedió, salieron a realizar un ataque desesperado apenas 300 caballeros que estaban en el castillo de Salvatierra. Eh, dice este resumen. Dice, Dada la orden. Y en tres haces, manteniendo estricta la formación, pusieron sus cabalgaduras a trote con las lanzas anhiestas y embarazadas, con los escudos bien sujetos. Van pendiente abajo, aprovechando la mejor posición. Ruidía de Yanguas hizo girar su montura hacia la derecha, buscando las grandes banderas del califa. Le siguieron todos en perfecto orden de combate. El suelo sediento retumbaba bajo las herraduras de los trescientos nobles caballos. Entraron como afilado cuchillo, produciendo estragos. Eran como una mancha blanca en una marea negra sangrante. Sacaron a relucir sus aceros y descargaron tajos a diestro y siniestro. Hubo una nueva carga y otra y otra más, ante el desconcierto creciente maometano, hasta que la caballería pesada andalusí trató de rodearlos. Ruiz Díaz de Llanguas volvió grupas y cabalgaron hacia el castillo, con la caballería sarracena dispuesta a darles escaza. Un grupo escogido de calatravos se dispuso a cubrir la retirada. Se volvieron a presentar batalla, se lanzaron de nuevo al la ladera abajo y las capas de los calatravos fueron cayendo en un remolino de odio y de venganza. Su sacrificio no había sido en vano. El puente levadizo crujía, poniendo a salvo a la mayor parte de cuantos habían protagonizado la heroica carga. 51 días duró el asedio. Lo primero que cayó fue la pola o villa situada en la ladera del cerro, así como el resto de fortificaciones del entorno. Los calatravos resistieron, pero hicieron falta poderosas máquinas de guerra para destruirlo. Y dice ya las crónica, la crónica musulmanas reales, dice, mandamos disponer máquinas que se acercaron a la fortaleza arrojando piedras como montañas, al mismo tiempo que caía sobre sus defensores una espesa nube de flechas en la que los hierros chocaban unos contra otros, y el que se libraba de, de las piedras como montañas no se liberaba de las flechas como nubes. Y digo, esto es parte de la crónica árabe que os he puesto aquí. Y para finalizar un poco la crónica de Salvatierra, dice, supuso un duro golpe para los cristianos, el maestro envió a emisario al rey Alfonso VIII para solicitar refuerzos o permiso para rendir la fortaleza. Con gran dolor, el monarca Alfonso VIII les dijo que no podía socorrerles. Cayó a Salvatierra, se cambiaron las campanas por almódanos y la iglesia se transformó en mezquita. Así que, el año 1212, con una bula papal de cruzada, como antes comentaba, Alfonso VIII se puso en marcha a la, bueno, al encuentro del califa almohade una vez que haya salvatierra, que repito puede ser una excusa perfecta, un motivo perfecto para lanzarse hacia el sur, y evidentemente prácticamente solo acompañado por el leal Pedro II Aragón al lado de Alfonso VIII. Pues ya nos dirigimos a lo que fue la, bueno, la campaña de las navas de Tolosa. Bueno, 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 vamos hacer la nave de Tolosa. Un tema que me apasiona, quizás porque he viajado por allí, he visto aquello, ahora os contaré un poco mi experiencia, eh, más que lo que es la batalla en sí. Pero, prácticamente no tengo ningún apunte sobre ello, voy a hablar de memoria, salvo unos nombres que tengo aquí apuntados para que veáis qué gente se me involucró en aquella en aquella, en aquella, aquella campaña. Año 1212, 1212. ¿Quién componía las fuerzas cristianas? Porque fijaros, eh, como antes hablábamos de Alarcos, las, las fuerzas cristianas están compuestas por muchos concejos. Milicias concejiles, es decir, de concejos con, con fueros semilibres de la zona de frontera. Por ejemplo, había, había milicias de Medina del Campo, de Valladolid, de Segovia, de Soria, de Ávila, de bedinaceli de San Esteban de Gormaz, que hablábamos en el podcast de, de, de Duero, de Béjar, de Almazán. Fijaos, la... Había también tropas de los señores, mesnadas señoriales y mesnadas reales, es decir, eh, tropas de, de señores feudales que estaban allí y caballeros que eran séquito habitual del rey del rey Alfonso VIII. Estaban las tropas de los reyes, evidentemente, de Sancho VII de Navarra, que acudió al final con 200 caballeros armados. 200 caballeros armados acorazados, es decir, de, de, con, con caballera pesada, eran una fuerza importante. Es decir, que un caballero podía equivaler a 8, a 8 peones, 8, 8 infantes normales. no Es decir, un, 200 caballeros de, que llegaron desde Navarra, y además con el rey a su frente, es muy importante, se presentaron eh, a última hora por allí. Bueno, pues es importante. También estaban las fuerzas de aragonesas de Pedro II, Fijaros, entre las tropas de Pedro II de Aragón estaban estaba el obispo de Barcelona, Peregues de Palou, el obispo de Tarazona, García de Frontín, eh, también estaba Sancho I de la Cerdaña, es decir, fijaros, estamos hablando de auténticos catalanes, como veis, ¿no? Qué cosa, ¿verdad? En la Nava de Tolosa. Si es, que, si es que si empezamos a hablar Yo siempre me gusta hacer hincapié en estos estos datos porque eh, los aragoneses y catalanes a la vez evidentemente eran lo mismo y son lo mismo. Eh, eh, se encontraron en momentos de historia cruciales, no ahora en la nave de Tolosa antes y después, pero bueno, repito cada uno eh, se traiga la historia que quiera total, que las tropas de ya digo estas de Navarra, eh, a un flanco y de Aragón, eh, es decir, el objeto está, se, se constituyó en el centro digamos, el Alfonso VIII con el obispo Ximénez de Herrada Rodrigo Ximénez de Herrada, que ahora el mordel al flanco derecho castellano estaba el Sancho, Sexto, Sancho VI perdón, Sancho VII de Navarra, Sancho el Fuerte se le Sancho Fuerte, que medía más de dos metros, se debe es de ser un tío, un de narices, y el flanco izquierdo dirigido por el rey Pedro II de Aragón. Evidentemente, tan, tanto, navarros como, o sea, tanto Pedro II de Aragón como Sancho VII de Navarra fueron reforzados con milicias eh, castellanas, porque, evidentemente, las fuerzas eh, por sí que ellos llevaban ellos no, no era grande, aunque Aragón ya llevaba entre 1.000 y 2.000 eh, efectivos, tuvieron que ser reforzados, evidentemente, y allí se hizo. Se habla que hubo 1.000 caballeros aragoneses y 200 navarros, un poquito para hacer, haceros una idea. También acudieron algunos caballeros portugueses y leoneses que fueron voluntarios. Yo creo que En ese momento había una gran punta entre, entre León y Portugal con Castilla y eso envermó un poco la, la, bueno, la participación de ambos reinos en la, la nava de Tolosa. Y sobre todo estaban las órdenes militares, es decir, Santiago, Calatrava, la Orden del Temple, la orden, de, la orden de San Juan, en fin, hospitalarios. La creme de la creme estuvo en Alarcos y fueron, fueron prácticamente de, destruidos, ¿no? También había cruzados que venían de, como era una bula papal papel, o sea, era una cruzada, le dio el carácter de cruzada el Papa a esta, a esta campaña, vinieron muchos caballeros eh, cruzados, de los que hablamos ahora, del otro lado, le llamaban ultramontanos, porque venían de otro, del otro lado de la montaña, es decir, del otro lado de los Pirineos, que no me tan bonito, los ultramontanos, a mí me encanta, pues estos caballeros ultramontanos, eh, mayoría la mayoría eran franceses, llegaron, bueno, le digo, atraídos por el por el llamado de, del Papa Inocencio III, y, bueno, y, y sobre todo, aquí hay una figura importante que, la, que no podemos eh, olvidar en esta campaña, que es el obispo de Toledo, eh, Rodrigo Siménez de Rada. Algún obispo de Toledo, como hemos hablado muchas veces, eran realmente tenía el carácter de, una, de, de un rey más, o casi más que un rey. Es decir, era, eh, la importancia de un obispo era increíble, tenía sus fuerzas, sus tropas, sus fuerzas, pero el obispo de Toledo era, era el, el obispo de los obispos. Bueno, pues este obispo de Toledo, Rodrigo Siménez de Rada, es el que crea toda la infraestructura logística, que era lo complicado para eh, meter en Toledo, se calcula que 12.000 eh, combatientes. 12.000, 13.000, 14.000, 15.000 porque hubo, hubo un abandono de audio de, de, como ahora, ahora veremos eh, alimentar a 15.000 personas y sobre todo vendir a unos 3.000, 4.000 desde el, el otro lado de los Pirineos dar sustento dar, eh, armar y organizar eh, la logística en una ciudad como Toledo hablamos del año 1212 Yo, no, no me lo puedo ni imaginar lo que tenía que hacer Toledo en aquella época esto es, esto es una mmm, es una barbaridad logística una barbaridad logística. Como este obispo eh, pasa la historia... Como, bueno, digo... La parte que acompañó al río Fosso VIII en la batalla... Realmente es el organizador o el, el... Bueno, es el que lleva el espíritu de, la, de esta cruzada, ¿no? En, hacia las lavas. El arzobispo de Toledo Rodrigo, sin manera de errada... Que ella digo que es que no se sabe cómo narices organizó aquello. Y muchas veces me, me, me... Bueno, en fin... Cuanto uno más sabe, menos se lo explica. Bueno, eh, fijaos... Ah, un dato que os quería dar. Fijaos lo que, lo que costaba entonces... Un caballo, cuando hablaba de un caballero, fijaos, un caballo, un caballo, un buen caballo, se le daba a cambio, por un caballo se vendía por 100 ovejas, 20 bueyes o 25 asnos. Eso es lo que valía un caballo en aquella época. Pero además, por un caballo se podía adquirir, fijaros, eh, una iglesia, un monte y un molino. Estos son datos de la época. lo que Esto lo encontré no sé dónde y me llamó mucho la atención, fijaros lo que valía un buen caballo, Claro, es que, es que un caballo te, 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 era, era fuerte, era rápido, era, era, te, te permitía ir a la batalla, un caballo, son caballos pesados, y fijaos por lo que se cabía un caballo. Era un auténtico lujo eh, eh, tener un caballo, un caballo de guerra. Por eso hablaban que, es que 200 caballeros navarros pues, eran una fuerza importante. Total, más o menos se cree que a las navas llegaron 12.000 hombres. Eh, de, bueno, Las crónicas árabes hablan de 500.000, 600.000, bueno, ni cuento, o sea, se calcula que unos 12.000 hombres salieron de Toledo hacia el sur. Es un grandísimo ejército. Es un, un ejército extraordinario para la época, porque normalmente las batallas eran entre 200, 300 caballeros en las tablas que hablamos, ¿no? entre reinos cristianos, eh, en una batalla entre el rey de León y el rey de Castilla. Ojo, llevan 200 caballeros. Y esa era la batalla. No si es que eran unas batallas. Nada, había unas para ti eran escaramuzas. Lo que pasa es que eran tan pocos caballeros los que se disponían, tan pocos caballos, que una, una derrota, una de esas pequeñas batallas, te suponía una superioridad. Eh, eh, importante, ¿no? Los ejércitos cristianos más importantes que se han constituido hasta la época, por lo eran de 2.000-3.000 hombres. Y en la nave se juntan 12.000. Hoy nos, nos puede parecer poco, pero son muchísimos. Las fuerzas musulmanas, bueno, pues, eh, eh, se habla que eran prácticamente, no eran el doble, pero se habla de unos 20.000 efectivos. Después de muchos estudios, se han... Eh, bueno, excavaciones arqueológicas, ver un poco la distribución de, de los campamentos, de los restos de flechas, es decir, se han hecho muchos estudios y se puede hablar ...de que se enfrentaron los caballeros cristianos a 12.000 contra 20.000 almohades. Almohades y hay tropas de, de Andalusíes, es decir, un montón de... ...también un ejército bastante heterogéneo, el ejército musulmán, tanto como el cristiano. Es decir, como veis, eran de diferentes eh, orígenes. Bueno, pues esta gente se va a encontrar en la nave de Tolosa en el año 1212. ¿Cuáles son los, los movimientos que se realizan previos a la batalla? Bueno, los movimientos previos a la batalla son los siguientes. El ejército cristiano estaba en Toledo, salen de Toledo el 20 de mayo de 1212... ...y se ponen el camino hacia el sur... Bueno, digo, en busca del, del ejército, el ejército de, de Almansur. Durante esas primeras etapas hacia el sur, toman el castillo de Malagón y el castillo de Calatrava. Aquí se produce un hecho importante, ya digo que también hablamos en la excursión que hacemos esta, paramos en Calatrava y hablamos de esto, y, y sobre todo se revive aquello sobre el terreno. Parece ser que las, los, los caballeros ultramontanos, estos que venían en plan cruzada desde Francia, eh, su, eh, la, la visión era totalmente diferente, es decir, dentro de, la, de lo dentro de lo lógico eh, había una cierta convivencia entre las entre los cristianos y musulmanes en la península, y el mundo que está, ya llevamos muchísimos eh, años, siglos de convivencia evidentemente, o de coexistencia, no había tanta violencia entre unos y otros y tanto afán de, de digamos de, de, de mortandad, pero esta gente que venía desde el norte con esa idea de cruzada, no sé lo que era esta gente lo que era un musulmán ni por el forro Llegaban aquí y lo que querían era matar, es decir eh, eh, querían, digamos, eh, eh, bueno, venir a lo que hayan venido, es decir, en ese espíritu de cruzada que hay que meterse en la mente de aquella época no de cristiandad y musulmanes y guerras santas. Bueno, pues, ¿qué pasa? Llegan a Castillo de Malagón y se les desmandan estos caballeros eh, ultramontanos y matan a la población civil de Malagón. Llega Oído de la VIII, que, claro, ganaba plazas, pero no a costa de matanza, y mucho menos de musulmanes con los que había pactado, habían hecho tréboles es decir, había una, ya digo, una coexistencia de Cristianos musulmanes tradicional, ya sobre todo en la zona de frontera, llegan a Calatrava, al castillo de Calatrava, y ahí es donde ya directamente se les prohíbe terminantemente, tras la traba de Calatrava, entrar a los ultramontanos, a los caballeros que vayan del norte, entrar en la, en la fortaleza y campar a sus anchas. Bueno, pues, en, se cree que este es el motivo por el que abandonan de los. Se habla de unos 3.000, 2.000, 3.000 caballeros ultramontanos, de los 2.000, 3.000, ya digo, las cifras que pueden variar según los historiadores, solo se quedan 150. Se mosquean porque no les dejan entrar a la sangre de fuego y se marchan caminito de ojo, marcha caminito de Francia. O sea, fijaros el trayecto que tiene desde, desde Ciudad Real, la actual Ciudad Real, a volver a sus tierras en Francia. Bueno, pues un, bueno aquí se produce esta, ese desgaje del ejército cristiano. Se acusa bastante porque se pierden efectivos en número y en fuerza. Eran caballeros, eh, nuevamente caballeros, caballería pesada, ¿no? con sus corazas, etcétera. Entonces, bueno, ya habían tenido, llevan causado disturbios en Toledo los ultramontanos cuando antes de que partieran las navas. A la vuelta hacia Toledo tienen que cerrar las puertas de Toledo porque quieren entrar en Toledo a matar judíos. Los, bueno, es, en fin, una, una panda de, de tener en cuenta. Así que, bueno, eh, estos caballeros ultramontanos abandonan la expedición y se van hacia el norte. Parece ser que llegó, eh, cuando escribe Alfonso VIII al Papa para contarles a esta situación, parece, que parece ser que les cubre un poco a estos caballeros y les dice que fruto de... De, bueno, de su, de, de, de textualmente, dice textualmente Eran caballeros que solían vivir entre sombras en regiones templadas Es decir, como que el calor les puede, que el desgaste físico Pero eh, que parece que intenta tapar a Fosso a Fos octavo la conducta de estos caballeros del norte Puesto que el Papa era lo que les le había enviado en, esa, en, esa, en ese espíritu de cruzado Y les quiere un poco tapar Bueno, estas son las teorías que hay sobre este asunto El caso es que la desección de Ultramontanos fue masiva Y yo digo, solo se quedan aproximadamente unos 150 caballeros Afortunadamente llegaron los 200 caballeros navarros que no se les esperaba eh, con Sancho VII el Fuerte a la cabeza. Así que después de este, de esta, de este suceso las tropas cristianas se van hacia el sur a busca, a busca, en busca del ejército musulmán. Es decir, a lo que será la batalla de la nave de Tolosa, un lugar que está cerca de la localidad de Santa Elena pasaron por Salvatierra, pasan por Salvatierra, no hicieron nada, no hicieron daño ni asombo de asediar el castillo, es decir, aunque era una ciudad semisanta y tal, le dejaron, bueno ya, ya a por vosotros y siguieron camino hacia el sur, es decir, dejaron una pequeña guarnición para que no salieran de la ciudad, pero el ejército cristiano mayoritariamente siguió hacia el sur y, y siguió si miras a Salvatierra lo que fue fundamental, porque parece ser que hubo voces que dijeron de tomar el castillo de Salvatierra para deshacer la frente, pero Alfonso VIII dijo que no. El ejército cristiano había abandonado Toledo, pero iba demasiado hacia el sur. Es decir, se podía ver una, en una situación absolutamente crítica, tan lejos de sus líneas de, digo, de abastecimiento y sus lugares de, de protección. Así que el ejército cristiano sigue avanzando hacia el sur y llegan hasta lo que es bueno, lo que despeñaperros. El califa al-Nasir, el Moed Almohade, decidió cortarles el paso, dejarles entrar por una zona que allí tiene controlada para rodearlos. Es decir, la, la, la estrategia de los Malmohades era facilitar una, una entrada a, por despeñaperros al ejército cristiano, dejarles avanzar un poco para, una vez que se hubieran confiado, rodearlos y, y, y atacarlos. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, pues cuando llegan a las, a las zonas de despeñaperros, de, 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 de se ven, claro, el único paso lógico es esa zona donde los, les esperaban los almohades, pero ahí parece ser, parece ser que ahí entra, entra la leyenda, que hay un pastor que se presenta al rey Afos VIII, ...y le dice que él conoce un atajo... ...un atajo para evitar ese paso obligado... ...y encontrarse con los almohades... ...bordeando la sierra... ...y es eh, bueno, y esta gente le creen ...y de noche... ...mientras los almohades se esperaban... ...que entraran por donde los esperaban... ...el ejército cristiano... ...se desplaza de noche... ...por un sendero que es, que es prácticamente de, de, de un metro que bordea el, que bordea el ya digo, toda la sierra de lo que es Sierra Morena, la zona de aquella de cerca de Santa Elena, se llama el puerto del rey. Este puerto del rey se toma su nombre de este, de este paso ¿no? del rey Alfonso VIII, de esa manera que despistan a los almohades, les sorprenden y pasan el pasan las zonas digamos, más agrestes de, de, de perros y se presentan prácticamente en un flanco de los, de los almohades cuando no se les esperaba. Es una llanura muy alta en la lo que los, los almohades no pueden atacar, porque les, les, bueno, si atacan, el diente están en, en, en desventaja, porque era una, era una cuesta tremenda. Y ahí, en una, lo que llama, se llama la Mesa del Rey, un altiplano, ahí acampa el ejército cristiano. Y se protege, de, digo, con esa altura, de, la, de una posible reacción almohade. bueno pues este, este milagro que se produce en este momento pues, pues, eh, facilita la llegada de los, de los cristianos a, a esta zona de, digo, del campo de batalla. Voy a leer simplemente, lo, con la batalla solamente voy a leer un poco las, las, los nombres de personas que estaban allí, para que veáis qué cantidad de gente había y qué, y qué relación había entre ellos. Fijaos, se habla, de, dice que en el centro de la vanguardia cristiana estaba, eh, estaba el señor de Vizcaya, como antes comentábamos, eh, Diego López de Aro, señor de Vizcaya. Otro dato. Eh, incluida la mez, en su mercada señorial y con su hijo López Díaz y otros parientes de él en, 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 luchando juntos. O sea, aquí iban en familias enteras de, 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 de... Es increíble. Había caballeros del Cister. Había occitanos, se decir, el arzobispo de Narbona que se quedó eh, con los caballeros ultramontanos, el, el arzobispo Arnaldo Almarich que fue el que se quedó allí a, a, con esos pocos que quedaron ultramontanos, 150 caballeros, había, ahí estaban también los voluntarios leoneses, voluntarios portugueses, estaba incluso el, el hijo de rey de León estaba en la, en la batalla de la nave de Tolosa, Sancho Fernández de León, es decir, fijaos lo que había allí, el, 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 la mezcla de, de, de orígenes. En el flanco izquierdo, como antes decíamos, estaba Pedro II Aragón, y en la vanguardia de, de Pedro II estaba Nuño Sánchez y García Romeu. Ocupando el centro del digamos de la zona más. detrás de la vanguardia cristiana estaban las órdenes militares, y digamos, el grueso del ejército. Las la, la zonas militares eran los más, las, las tropas más potentes: la Orden de Santiago, la Orden del Temple, la Orden del Hospital, la Orden de Calatrava. Estaban comandados por Pedro Arias, Gómez Ramírez, Gutiérrez Ramírez y Rodrigo Díaz de Llanguas. Eh, había otras mesnadas de castellanos luego en esta zona también estaba las milicias las milicias de Toledo, Valladolid, Soria y Cuenca estas milicias estaban dirigidas por el, el, bueno, por González eh, González Núñez de la Casa de los Lara todo esto, aunque parece que para in eh, información no importante, pero todos estos nombres todos estos apellidos, todas estas ciudades, todos estos pueblos estas zonas militares nos dan una idea de quién estaba allí ¿Qué, es que estaba, estaba todo lo que había disponible en la nada de Tolosa, no, o sea, ya no había más y sobre todo después de Alarcos eh, se la jugaron una carta realmente en esta batalla. Había otros señores de Castilla destacados que fueron, por ejemplo, el portaestandarte del rey de Castilla era Álvaro Núñez y Fernando Núñez, el mayor de los tres hijos de, de Nuño Pérez de Lara, luego el franco izquierdo, eh, que, que lo ya digo que estaba el rey de, el rey de Aragón, Pedro II. segundo se le reforzó con infantería y ballesteros de Beliza con y con él estaba el, el conde de Urgel, el de Ampurias que este luego sería comandante de, de Jaime I el Conquistador con los aragoneses y catalanes estaba es, apellidos por ejemplo el vizconde de Cardona, Guillem I su hijo Ramón Fols, Guillem IV de Cervera su hijo Ramón de, Ramón de Cervera, Guillermo Aguiló de Tarragona, López Ferrens de Luna, Blasco Romeu, García Romeu, Simén Cornel... Y, ya digo, entre los obispos que estaban allí, entre los el personal religioso que estaba en aquella batalla, junto al rey, el rey de Pedro II de Aragón, estaba el obispo de Barcelona, que antes creo que he comentado, y el obispo de Tarazona. ¿Por qué habéis dicho estos nombres? Y evidentemente no entendéis por qué, porque ahí estaba la, la, fijaos la cantidad de apellidos catalanes que hay en la, en la batalla de la Navarra de Tolosa. En fin, y el flanco derecho, que es lo que antes hablamos, estuvo sostenido por el Sancho VII el Fuerte de Navarra, con sus 200 caballeros, pero se claro, para reforzar el flanco se le asignaron milicias concejiles de Ávila, Segovia y Maína del Campo. Además de otras, había milicias de Madrid, bueno, de Plasencia, de Palencia, de Sigüenza, de Osma, de Calahorra, de Burgos, de Ávila, en fin... Me quedo con muchas del tintero, pero un poco que os hagáis una idea de qué que, que gente estaba en la nada de Tolosa. Por otro lado, el grueso de las tropas almohades provenían de territorios de, de Andalus, muchos bereberes del norte de África. Luego estaba esa guardia real, tropa de élite que, que llevaba el, el, el califa directamente. Eh, parece que estaba compuesta por subsaharianos, que pasó a la historia, porque el Pedro o sea el rey de Navarra, Sancho, parece que asaltó la, la tienda del, del califa y, bueno, y a estos hombres. En fin, una serie de, de leyendas de la batalla y tal, que bueno... Que, eh, no es el, mi, mo, mi eh, objetivo hablar de la batalla en sí, porque la batalla hay crónicas, pero nunca sabremos realmente lo que pasó. Eh, solamente estando allí, y ahora hablaré de ello, uno se lo puede imaginar. Y, la, y bueno, esto es un poquito la conversación de unas tropas y otras... Los cristianos partieron de, de lo que es la mesa del rey, que es una zona elevada, y los musulmanes estaban esperándoles en una zona que es el Cerro de los Olivares, que es una zona, digamos, cuesta arriba, para defenderse un poco de la, del la empuje de cristiano si llegaban hasta allí. Es un poco la situación de la batalla. Es decir, los cristianos el día de la batalla bajan de la mesa del rey y forman abajo en, el, en la llanura los cristianos los, los eh, almohades también bajan y se colocan en, el, en la llanura, pero dejan digamos en ese cerro de los olivares, dejan la tienda del califa y un poco la, la reserva, es decir, una zona elevada por si llegaran llegaban a la batalla, se si llega a poner negra, que tuvieran los cristianos que ir que ir cuesta arriba. Y no descarto hablar de esta batalla algún día, hacer un monográfico, pero bueno, en principio yo creo que hemos dado un, un baño enorme a la a la batalla. ¿Qué ocurre en la batalla? Pues una, una victoria cristiana. A pesar de la, de, la, de la inferioridad numérica, los cristianos vencen a los almohades. De hecho, hay una persecución y se consigue un gran botín de guerra. Los, los almohades huyen hacia Jaén, y así, se desmorona el ejército Almohade y, y, bueno, y las consecuencias de la batalla, evidentemente, son decisivas porque no supone el fin del pelo Almohade ni mucho menos. De hecho, luego, muchos problemas que Alfonso Octavo tuvo con aquella hambruna en Castilla tuvo que parar un poco, pero se mmm, sitúan plazas muy al sur digamos, se toman posiciones en la zona de Espeña Perros y la llave de Andalucía, la llave del Andaluz, ya está en manos del, de, de, de los ejércitos cristianos. Así que, bueno, pues es importantísima la batalla de la Nava de Tolosa. Hubo luego conquistas posteriores, eh, ya digo, ya años después, incluso el hijo de Afonso VIII y el, y el nieto de Afonso VIII, bueno, hablamos ya de Fernando, Fernando III lo Santo tomó Córdoba en el año 1236, Jaén eh, Sevilla ya a mitad del siglo XIII, ya digo, en fin, esto ya podemos hablar en un podcast posterior, ya aparece Jaime I el Conquistador por el Este. Bueno, ya hablaremos de eso en otro audio para dar continuidad a este. Y, eh, y bueno, y poco más sobre la nave de Tolosa. Eh, fijaros lo importante que es esto. Eh, y, vuelvo, y vuelvo a repetirlo. A mitad del siglo XIII, 1252, es decir, unos 40 años después de la nave de Tolosa, el Imperio almohade está prácticamente acabado. Es decir, eh, ¿pero qué pasa? Vuelve a haber otra potencia que viene de África. Para, como hicieron los almohades con los almohades, pues viene otra fuerza que han desacomandado desde el norte de África, que son los benimerines. Toman el control del Magreb y pasan al, al Andalus para poner eh, aquí orden. Eh, lo que pasa es que ya no, no va a tener tantas posibilidades porque la, el avance cristiano ya había llegado muy al sur, pero estos benimerines trataron de recuperar los antiguos territorios almohades en la península ibérica. Pues que fueron derrotados en la famosa Batalla del Salado, por Alfonso XI de Castilla y Alfonso IV de Portugal. Famosa batalla de Salada, pero bueno, esto lo haremos en un podcast posterior. Que este va a ser el último gran encuentro militar entre grandes ejércitos, eh, ya digo, entre musulmanes y cristianos. Resumiendo, y antes, antes lo dije, nos quedamos con cuatro fechas. Año 1000, Almanzor, que ya hablamos en el, o sea, como, como invasor del norte, no, de, de, de musulmán y que azotó a los reinos cristianos año 1100, tiene años después, los almorávides, sobre todo con Fernando, perdón, con Alfonso VI como protagonista, que le dedicamos otro audio. Almohades 1200, le dedicamos el audio de hoy, ¿vale? Y Benímerines, luego 1300, un poquito antes, pero bueno, nos quedamos. 1000, 1100, 1200, 1300 como los eh, estos 400, estos sí, 300 años, ¿no? de en los que se suceden cuatro invasiones, eh, digamos, de, 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 de corrección, ¿no? de hábitos religiosa, de fin, de tribus que vienen del norte de África. Un que quiero que os quedéis con esta idea. Y bueno, y antes de que llegar a la final del podcast que queda un poquito para acabar, eh, me, gustaría, me gustaría hablaros de mi batalla de la nave de Tolosa, mi experiencia de la nave de Tolosa, que te lo cuento en nada, en una, de una forma breve. La batalla de la nave de Tolosa. Voy a contar mi vida un poquito. Resulta que, a ver, ¿por dónde empiezo? No tengo aquí, bueno, por tanto sin guión, como siempre, estoy hablando de memoria. Hace años, ya no me acuerdo en qué año fue, año 2010 bueno, no sé, o 2009, o, no lo no sé, ya es que ya es que ni me acuerdo. Resulta que, eh, bueno, hice un, una, una editorial, bueno, una serie de, de libros que eran maquetas, que eran libros para, bueno, representando batallas y tal, de la historia de España, bueno, una serie de historias. Total que eh, se me ocurrió hacer la batalla de la nave de Tolosa. Y para documentarme, contacté con gente de allí, de Santa Elena, dos personas entendidas, tal para que me sean aquello, un poco diseñar el libro, los mapas, y ver el, el lugar, el lugar para, bueno, para poder luego diseñar los mapas y diseñar el, lo que es el, la obra didáctica. no Vale, entonces quedé con dos personas allí, y bueno, se apuntaron unos amigos, vale, vamos contigo, para arriba, para abajo, que si familia, que no sé qué... Total, que iba mucha gente, y digo, oye, vamos a coger una furgoneta y nos quitamos de conducir, entonces busqué una furgoneta en presupuesto, venga, vamos, no sé cuántos eran, a lo mejor llevamos doce... Vale, pues se apuntó más gente de la cuenta y dijo: Pues ya hay que llevar un, auto, un autocar. Entonces no éramos los suficientes para, para llenar un autocar y la furgoneta la, la sobrepasábamos. Total, que dije: Joder, pues es que tengo que contratar un autocar para tan pocos que somos, digo, va a quedarme el autocar vacío. la que tengo un amigo que me dijo: Oye, tengo un amigo en la radio, tiene un programa de radio entonces, que dice, Te puede dar publicidad esto si quieres que. Ah, pues díselo, a ver si ya se apunta gente para llenar el autocar. Bueno, hizo publicidad en la radio y <risa> fueron a la nave de Tolosa cuatro autocares cuatro autocares llenos de gente a la nave de Tolosa. Claro, mi mujer y yo nos mirábamos con aquellos viajes, eh, nos mirábamos a la calle y decíamos, pero en ¿qué nos hemos metido? Claro, yo como no, nunca, nunca digo que no a estas cosas y me gusta compartir y me gusta no que la gente no se pierda estas cosas, pues admitía a todo el mundo. Fijaros la historia mía con la nave de Tolosa. Bueno, llegamos allí, bueno, los viajes espectaculares. De, aquella, de aquel grupo de gente nació el grupo de viajes, que antes se ha hablado hubo un primer grupo de viajes hace años ahora el de me de un Tombo es un grupo diferente, un grupo nuevo pero hubo un grupo que tuvimos grandes amigos, que se juntó en aquella época, hicimos luego viajes por, por mil sitios, ¿no? pero la, el origen fue la nada de Tolosa, de hecho hicimos muchos viajes y una vez quedamos en decir, bueno, nos conocimos a las Navas y hay que volver a las Navas, ¿y cuándo volvimos a las Navas? pues en el año 2012, cuando se cumplía el centenario Ay, 1212 eh, 2012 bueno, 800 años de la batalla y fuimos a conmemorarla pues, más en julio, cuando fue la batalla. ¿Qué es lo que hice? Bueno, me junté con un par de amigos, eh, entre ellos Miguel, Miguel Reseco, que es el que participa en el podcast del de, 2 de mayo, un amiguete, con otro amigo, fuimos allá a organizar la excursión. Fuimos, hicimos un, re, un reconocimiento y, eh, bueno, las posibilidades de aquello, subimos a la mesa del rey, en fin. Una serie de cuestiones, vimos la, la, digamos un poco la logística de aquello y nos fuimos para allá para llevar a la gente allí a la Santa Elena, al museo comer allí, bueno, lo que es una excursión, organizar una excursión pero resulta que a mí se me ocurrió como siempre estoy metido en el jaleos se me ocurrió que había que entrar en el campo de batalla contacté con la Junta de Andalucía porque aquí es un parque natural el parque natural de Despeñaperros, contacté con la Junta de Andalucía pedí permiso para entrar al campo de batalla, es decir, al parque natural de Despeñaperros y busqué a unos guardabosques de allí, de Despeñaperros, para que me proporcionaran eh, todo terrenos para ir llevar a la gente y visitar el campo de batalla pues al final lo conseguí eh, conseguí los, los, los todoterrenos, conseguí los permisos y ahí me veis, con uno a tocar fuimos, no sé, no, me hacía mucho calor no sé, fuimos 50 60 personas a, a la nave de Tolosa, en aquella época año, año 2012, mes de julio imaginaos el calor que hace allí en, pues imaginaos, fuimos para allá nos operaban los Land Rovers y en grupos en, en dos viajes subimos, bueno recorrimos lo que es, el, digamos, la llegada del ejército cristiano al puerto del Rey y una vez allí, es cuando te das cuenta de lo que pasó una vez que estás en Despeñaperros, en esa altura, ves el paso de la losa donde esperaban los almohades a los cristianos y ves ese sendero de donde nace, de donde nace por donde pasaron los cristianos y bajaron hasta la mesa del rey. Mm, vimos todo aquello, recreamos aquello, dimos explicaciones y eh, además eh, eh, uno se da cuenta de lo que fue eh, la campaña, el campo de batalla. Claro, aquello está muy cambiado, ahora está lleno de, eh, como es un parque natural, está lleno de, de monte bajo, de pequeños arbustos y árboles que aquello en su época, que evidentemente era un campo llano para hacer batalla, pero, ahí muestra, pero uno se hace una idea todavía, ve uno el Cerro de los Olivares, ve uno la Mesa del Rey, donde ambos ejércitos formaron, y uno ve sobre todo el paso del puerto del Rey, por donde los cristianos se deslizaron, ¿no? con la ayuda de este pastor, y engañaron a los, a los almohades y se presentaron eh, en su flanco. El, bueno, pues, increíble, absolutamente increíble. Hicimos el recorrido allí, vimos una serie de zonas para ver el campo de batalla y recorrer lo que fue el, las tropas cristianas el recorrido que hicieron. Ya digo, increíble absolutamente, la gente estaba levitando. La, la, ah, la comida le la hicimos, fijaos, había una. Hay una casa rural abajo, en el parque natural, ya en las, en las postrimería del parque natural, que es. coincide justo con donde, donde desplegó el rey Pedro II Aragón. Así que comimos, comimos donde desplegó, donde desplegó la, la izquierda eh, cristiana con el rey pedro segundo ya solamente eso ya es comer allí ya es ya es, es decir estamos en un lugar casi sagrado ¿no? para la historia no sé un día que no se olvidará en la vida eh, comimos allí eh, luego ya, después de comer hacía un calor terrorífico y nos fuimos hacia la mesa del rey, subimos a donde digamos al campamento cristiano para ver el campo de batalla desde una altura, un calor, no os imagináis hubo gente que casi le da un ataque, pero la gente subió hasta allí eh, explicamos un poco la batalla, la ilusión que teníamos todos y la, 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 la emoción ¿no? de, de pisar y tocar la historia en aquel día fue absolutamente increíble eh, y luego como para finalizar, pues bajamos a, a la casa rural, que es donde comimos y plantamos allí tres árboles en honor de cada rey, uno por eh, Sancho de Navarra, otro por Alfonso VIII y otro por Pedro II de Aragón, como un homenaje, ¿no? un, bueno, un testimonio que habíamos estado allí, dejamos, y plantamos dejamos los árboles en el autocar, allí con sus cepas, con sus cepellones llama, ¿no? la, los árboles preparados para plantarse, ahí los regamos, bueno, hicimos un pequeño acto de homenaje a, a tal, y la jornada fue, ni os cuento, claro, o sea, no, no se puede repetir porque yo ya, ya no me atrevería a hacerlo otra vez, porque aquí fue un esfuerzo tremendo, pero fíjate, un amigo Rafa, que me acuerdo bajando de la mesa del rey, una persona más mayor, mayor que yo, tenía bajo setenta y tantos años entonces, el hombre casi no podía andar porque ya, sabíamos, estábamos reventados todos de calor y de la jornada que llevábamos, y me dijo, me acuerdo una frase, bajando de la mesa del rey, me dijo José Carlos, dice, el día que yo me muera me acordaré de este día, me dijo. Eso me a dar la vida. Dice, este ya. si el momento de mi vida ya recuerda va a ser este. Dice, haber estado aquí, o sea, haber pistado el campo de batalla, haber estado, es decir, tocado la historia de esta forma y demás tan, tan exclusiva porque es muy difícil acceder allí. Eh, pues nada, plantamos los árboles, por la tarde visitamos el museo de Santa Elena, el museo que hay de la nave de Tolosa y, y, y para Madrid, por la, ya digo, llegamos tarde. Llegamos agotados absolutamente, con calor que pasamos y tal, pero una de las jornadas que uno recuerda en su vida como, como fundamentales y sobre todo, ya digo, ligando eh, turismo, ocio y ligando pues eso la vida de cada uno a la historia, que es lo más bonito que hay. no Por eso, esa es mi experiencia de Mis na de Tolosa, esa es la que quería compartir con vosotros, no por contaros mi vida ni la batallita, sino porque eh, contagiaros un poco la, la cómo se puede vivir la historia y cómo se puede disfrutar, ¿no? Ya digo, el hecho de entrar allí con los, con los todoterrenos, además si hay, creo que había cuatro o cinco todoterrenos, y tuvimos que hacer los, dos viajes, cada, o sea, digamos, dos caravanas para llevar a toda la gente, pero fue espectacular, ya digo. Yo pegué a la gente, en los los, los los jeeps, los Land Rovers aquellos, y bajando, y bueno, 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 bueno. Tengo por ahí vídeos, ya digo, tengo un vídeo grabado, aún un día, ojo, lo comparto con vosotros. La jornada fue... Inolvidable, inolvidable, ya digo, lo quería compartir con vosotros simplemente para animaros a, a animaros a esto. Bueno, pues... Mi batallita, la tenía que contar. Eh, bueno, pues llegamos ya a la parte final del audio, al epílogo, y nos vamos a ir despidiendo eh, de las navas y de Alfonso VIII. Ah, bueno, 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 espera, 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 que se me olvidaba. Claro, vemos la nave de Tolosa y a los meses hicimos, creo que casi fue la última excursión que hizo aquel grupo porque yo ya lo dejé, y a mí, además yo me, me meto en cosas, las dejo, las cojo, las dejo, las cojo porque según me va, porque me gusta divertirme y no me gusta hacer cosas que tal cuando agoto un tema lo las primo y lo tal, entonces aquel grupo o sea, no, hice, no hice muchas más excursiones, pero la última fue una excursión a Burgos, en la que hicimos noche y fuimos exclusivamente, además muchos los que fueron a las navas, fuimos allí a ver las tumbas de Alfonso, la tumba de Alfonso VIII en el monasterio de Las Huelgas claro, después de haber ido a las navas eh, haber vivido aquella jornada, llegas a Burgos meses después y pasas por delante del sepulcro de la, del ataúd de Alfonso VIII y su mujer, de Leonor de Planta te quedas, eh, o sea, se te caen los pantalones al suelo directamente. Ahí nos quedamos todos, mmm, pues estasiados, porque realmente dices, pues, digamos, cerrar el círculo, ¿no? Alfonso VIII no, es, no se trata de mitificar personajes, no, no es eso, se trata de decir, joder, qué historia tenemos, ¿no? Qué, qué maravilla, ¿no? Y cómo se puede cerrar, cómo se puede aprender, ¿no? Con visitas, con. Bueno, pues aquella visita a Burgos cerró realmente cerró la, el, lo que se inició en la Nava de Tolosa y, y, y bueno, las excursiones que hicimos al Arcos que hicimos acá a Calatrava previamente es decir, toda esa excursión de Reconquista que ahora estamos un poco retomando con el grupo de Memoria de un Tambor pero que en aquel momento le hicimos a Diego la, la, las Navas y Burgos que fueron dos excursiones espectaculares sobre todo las Navas y bueno, pues esto es un poco lo que quería compartir con vosotros eh, que bueno, espero haber metido un poquito la, el gusanillo del, de los viajes, de la historia de, de disfrutar de estas cosas que es lo que quiero contagiar a los que me escucháis y, que, y, bueno, y que, que apreciéis, ya digo, la relación de cultura, ocio y viajes y, y en fin, toda esta cuestión que me tiene a mí, a que me tiene atareado. Bueno, pues vamos ya hacia el epílogo y vamos a ir cerrando el audio de Alfonso VIII y las Navas de Tolosa. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando el audio, un audio que me apetecía mucho hacer. Vamos a ir hacia el final, el epílogo final. Bueno, pues hemos hablado de que Las Navas tuvo una repercusión grande porque Fernando III del Santo acabó años después, que nieto de nieto de Alfonso VIII eh, toma Jaén con de Sevilla, es decir, Jerez. Bueno, ya se eh, empieza ya un poco a avanzar hacia el sur de manera bastante franca. Va a ocurrir un hecho importante, es que eh, del matrimonio ese que hablábamos antes, del rey de León, Alfonso IX, con Berenguela de hija de Alfonso VIII, sobre lo es que antes hablábamos cuando hablamos de la biografía de Alfonso VIII, eh, que se casan para un poco de marcar un poco la paz y tal. Bueno, este matrimonio permitió, 30 años más tarde, reunir al final, unificar ambos reinos en la figura de Fernando III del Santo. Es decir, con Fernando III del Santo se vuelven a unificar eh, los eh, reinos de Castilla y León. Es decir, que de este matrimonio bueno, se, se reunificó posteriormente eh, digo, León con Castilla. Y nada, y sobre Afonso VIII, que es nuestro personaje de hoy, pues decir que, bueno, que lo dejamos gravemente enfermo ya en bueno, el año 1213, después de la nave de Tolosa, apenas ya podía cabalgar sin que se le ayudara, así que Afonso VIII se, bueno, se dedicó a hacer política, a hacer diplomacia, eh, siguió viajando a pesar de su enfermedad, y su, eh, tenía, tenía 59 años, no eh, pensé que era tan mayor. Para nada, pero en la época 59 años era hoy es lo que es un auténtico anciano. Y, muy más con muchas enfermedades y mucha traña en el cuerpo, ni mucho menos puedes comparar a una persona de hoy. Y nada, bueno, pues en este último año de su vida murió su más fiel colaborador, Diego López Aro, el señor de Vizcaya, el que le acompañó en Alarcos y en la, le acompañó en las navas. Parece que todo, supuso un golpe importante. Él pensaba que a su muerte, este Diego López Aro fuera, digamos, el. el bueno, el que controlara a su hijo Enrique, que reinaría luego Castilla. Bueno, pues fue un parapalo para él también. Y nada, y en uno de los viajes de Alfonso VIII, bueno, pues murió en una pequeña aldea situada entre Arevalo y Ávila, llamada Gutiérrez Muñoz. Igual, eh, pasé por Gutiérrez Muñoz y fui a ver un amigo un amigo que tiene por ahí una casa y fui a comer cochinillo a, a, a Arevalo, que era el motio, y entonces pasé por Gutiérrez Muñoz. Claro, como sabía esto, pues paré en Gutiérrez Muñoz y me quedé un rato mirando el pueblo imaginándome que allí murió Alfonso VIII. No tiene ninguna importancia, y de hecho no quedará nada de aquello, pero, pero esos viajes, esos esos sabiendo historia, y sabiendo, no sé historia, sabiendo, sino teniendo, teniendo conocimiento, la vida se saborea de una manera diferente, que es lo que siempre os digo, y es lo que os quiero inculcar, sobre todo que inculquéis a la gente más joven. Pues allí murió, se pues, paró el secreto de la y murió en esa pequeña aldea, que hoy sigue siendo también una pequeña aldea al pie de la carretera, entre digo, entre Arevalo y Ávila, y ¿no? fiebres, y allí murió. Estaba acompañado por su esposa, Leonor de Plantañanés, su hija Berenguela, y solicitó la última, última confesión y allí recibió la extrema unción de manos del arzobispo de Toledo, Rodrigo Simón de Herrada, cerebro de las Navas de Tolosa. O sea, estaban todos con él cuando murió. Así que en la madrugada del 5 a 6 de octubre de 1214 fallecía el rey de Castilla, Alfonso VIII, el de las Navas. Eh, casi iba a cumplir ya 59 años. Sus restos en un féretro fueron conducidos a Valladolid, allí fue embalsamado, y de ahí fue enviado poco después al panteón que tenía pre preparado en el monasterio de la huelgas de Burgos, donde hoy reposa y se puede visitar. Familia, poco más que decir. Espero que os haya gustado el audio. Eh, mezcla historia y experiencia personal, como habéis visto. Hemos resumido la época de Fos VIII y sobre todo siglo XII. Vamos a digamos, poner el, este énfasis, digamos, en haber cubierto parte del siglo XII aunque también abarca parte del siglo XIII había que poner a este personaje en el lugar que merece eh, sobre todo también trasladar como os, ya os he dicho muchas veces, la inquietud por conocer la inquietud por viajar y la bueno, el mezclar ocio y cultura con Alfonso VIII como excusa y nada, decir que, como te comentamos que las naves de Tolosa marcaron un antes y un después y sobre todo, las naves de Tolosa tuvo, tuvieron mucha importancia, esta batalla tuvo mucha importancia después de la derrota de Alarcos es decir, cómo en 17 años se rehace el ejército cristiano de la manera milagrosa. Y bueno, se avanza hacia el sur, aunque todavía quedaba para la reconquista, bueno llegar a Granada. En fin, muchos años por delante, todavía hasta 1492, evidentemente Alfonso VIII puso una piedra fundamental con su victoria a la nave de Tolosa, acompañado de los otros reyes Sancho VII el Fuerte y Pedro II de Aragón. Eh, unidad y bueno, historia común, que también es lo que, el mensaje que se quiere dar con este audio. Poco más, gracias por estar ahí, gracias por ayudarme a divulgar, como siempre digo, ahora toca os toca a vosotros comentar eh, esto en vuestro entorno si os apetece. No pongáis pesas con la gente si no os hacen caso o no les gusta, simplemente intentadlo. Y ya digo, pues noto grandemente que sois vosotros los que estáis ayudándome a fomentar estos, estos audios. Eh, espero grabar pronto otro audio y bueno, seguir hablando de historia de España. Espero que los conceptos fundamentales de hoy os han quedado claros y, y bueno, y lo dicho. Muchas gracias por todo y un abrazo de José Carlos.
0: Memorias de un tambor.